0: 경영의 최강 시사. 네, 지난해 10월 윤석열 당시 대통령 후보 전두환 전 대통령이 잘못한 부분도 있지만 군사 쿠데타와 5.18만 빼면 정치를 잘했다는 분들이 많다라고 했다가 비판이 빗발 빗발치자 다음 달 광주에 내려갔습니다. 5.18 정신이라는 것은 자유민주주의 정신이고. 우리 헌법 가치를 지킨 정신이므로 당연히 개헌 때 헌법 전문에 반드시 올라가야 한다고 전부터 늘 주장해왔다 이렇게 말했습니다 어제 대통령실은 윤석열 대통령이 국민의힘 의원 100여 명과 함께 광주 5.18 기념식에 참여한다고 밝혔는데요 다만 5.18 정치인의 헌법 전문 수록에 대해서는 개헌은 국회 논의가 우선이고 대통령실이 앞서서 추진하는 모습은 맞지 않는다고 했다고 합니다. 대선 때 당연히 개헌 때 헌법 전문에 반드시 올라가야 한다고 전부터 늘 주장해 왔다와 어제 대통령실이 앞서서 추진하는 모습은 맞지 않는다는 어감 느낌이 좀 많이 다르죠. 네, 안녕하십니까 5월 18일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이든 샵9730 유튜브 또는 무료콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 국민의임 김기현 공동선대위원장 그리고 더불어민주당 박주민 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나가겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 5.18 광주 민주화 운동 기념식에 뭐 여야 국회의원들 다 참여할 것 같고요. 대통령이 뭐 국민의힘 의원들 거의 대부분이다. 동참하죠.
1: 그렇습니다. 예. 오4 2주년 5.18 민주화운동 기념식이 열리는데요. 윤석열 대통령을 비롯해서 당정 관계자 뭐 대통령실 인사들이 대거 참석을 합니다. 어, 국민의힘 소속 의원은 109명 전원 참석이 목표인데 예. 언론 보도를 보니까 100명 정도가 이제 참석할 것으로 예상이 되고 있고요. 지금까지는 통상 전용 헬기를 타고 대통령이 이동을 했거든요. 그런데 오늘은 ktx 특별열차를 타고 아마 뭐. 여러분하고 같이 이동을 할 것으로 예상이 되고 있습니다. 그리고 윤석열 대통령은 민주의 문을 통해서 유가족단체와 함께 기념식에 입장할 계획이고요. 참 이것 때문에 계속 5.18 민주화운동 때마다 논란을 빚었었는데 리을위한행진곡도윤 대통령이 재창할 계획이라고 합니다. 민주당도 윤호중, 박지원 공동비상대책위원장과 소속 의원 대부분이 기념식에 참석을 할 예정이고요. 오프닝에서도 언급을 하셨지만 민주당은 국민의힘을 향해서 오일8을 헌법 전문에 수록하기 위한 국회 헌정특위 구성을 제안을 했는데 일단 대통령실 쪽의 입장은 헌법 개정 사항이기 때문에 법 헌법을 바꾸는 것은 국회가 우선이다 이런
2: 입장을 내놓았습니다. 일단 뭐 이렇게 보수 진영의또 보수 정당 소속의 그리고 보수 정당 출신의 대통령이 대통령까지 다 해가지고 이렇게 오일8 기념식에 참석하는 거는 굉장히 이제 중요한 것이고 긍정적인 것이죠. 그 진작에 이렇게 좀 이렇게 아 됐어야 되는 건데 어쨌든 이렇게 된 거에 대해서 상당히 이제 고무적인 사안이라고 생각을 하고요. 그래서 이렇게 이제 좀이어 모양을 갖춰서 이렇게 5.18 기념식에 참석하는 거에 대해서는 민주당도 이제 환영의 입장을 밝히고 있기 때문에 이 부분에서 이제 여야 이게 또 어떤 여야의 어떤 관계 개선이라든가 이런데 또 계기가 됐으면 하는 그런 바람을 가져보고요. 그리고 헌법 전문의 이제 5.18 정신 개성시키자는 계승 시킨 계승하겠다라는 이 내용 포함하는 음. 것에 대해서는 국회에서 논의가 이제 진행되는 것이 이제 우선이다라는 입장도 있을 수 있는데 좀더 적극적인 입장 표명이 있어야 된다고 저도 그렇죠? 봅니다. 그래서 음. 일단은 대통령실 입장이 그렇게 나오긴 했는데 오늘 윤석열 대통령이 뭐 기념사나 이런 거할거 거 아니에요? 여기서 이제 이 문제에 대해서 어떤 견해를 밝히는가 이것이 중요할 것 같고 이것을 보고 그 의지를 아마 국민들도 판단할 것이다라고 생각을 합니다.
0: 그 헌법 개정안 발의 같은 경우는 대통령 권한 중에 하나가 있, 있죠. 네. 국회의 심의를 거쳐서 어 대통령도 헌법 개정안 발의는 할수 있습니다. 그런 권한은 있고요. 국회에만 꼭 있는 권한은 아니니까요. 어뭐 어느 쪽에서 먼저 시작하든 뭐잘 됐으면 좋겠습니다. 그럼 국민의 힘 혹시 내부에 반대하는 또 사람들이 있을 수가 있는데 그건 또잘 정치적으로 네.
2: 예. 근데 이게 설득을 해야 되겠죠. 좀 호남을 음. 이제 정치적으로 좀 이렇게 포용하려고 하는 그리고 또 선거용으로 한번 공략하는 이중에 네. 서진 전책 뭐 이런 얘기 많이 했는데 그렇죠. 이게 결코 뭐이 정치적으로 국민의 힘에 뭐 불리하거나 이런 사안이 아닙니다. 전혀 그렇죠? 불리하지 않아요. 그렇죠. 네. 오히려 이제 좀 체질을 과거에 이제 어떤 음. 그 독재 정권 시절에부터 내려왔다고 하는 그런 좀이 DNA를 바꾸고 새롭게 거듭난 어떤 보수 정치 의 어떤 그런 이어이 어, 이 모습을 보여주기 위해서는 반드시 해야 될 일이고 필요한 일이거든요. 예. 그리고 호남에서도 사실 이제. 이제는 이 보수 정치, 보수 정당 소속의 후보들이 당선되기도 하고 그래 그러는 이제 어떤 기회들이 늘어나는 거잖아요. 음. 반드시 필요한 일이기 때문에 내부에서 혹시 뭐 과거의 어떤 이념적인 어떤 대결 구도 이런 것들을 연상하면서 반대하는 목소리가 있다고 하면은 네. 그런 것들은 이당 지도부 그리고 나아가서는 이제 정권 차원에서 이 그러면 안 된다라고 하는 것들의 어떤 정리나 이런 것들을 해야 되는 거죠. 그런 목소리 과거와 같은 무슨 뭐이 5.18 민주화 운동에 대해서 이념적 잣대를 들이대는 이런 얘기, 이런 어떤 시각이나 이런 모습들은 적어도 이래 공론의 장에서는 이제는 퇴출되어야 마땅하다 이렇게 생각을 합니다. 한동훈 법무부
0: 장관 후보자가 아니고 이제 임명을 했습니다. 임명을 강행했습니다. 윤석열 대통령이
1: 예. 네. 한동훈 장관하고요. 그 김영숙 여성가족부 장관 임명을 어제 이제 제가를 했습니다. 취임식까지 이제 열었고요. 일단 여야 대치가 불가피할 것으로 전망이 되고 있는데 특히 한덕수 총리 후보자 국회 인준이 난항이 예상이 되고 있습니다. 음. 지금 여야가 오는 20일 오후 2시에 국회 본회의를 열어가지고요. 한덕수 후보자 임명 동의안 표결을 진행하기로 일단 합의는 했거든요. 근데 지금 한덕수 총리 후보자를 어떻게 할 것인가 이 문제를 두고 민주당 내에서도 지금 찬반이 엇갈리고 있는 그런 상황인데. 가결이 될지 부결이 될지 잘 모르는 상황입니다. 그렇습니다. 근데 예. 한동훈 이제 법무부 장관 임명을 강행을 했기 때문에 아무래도 인준 반대 목소리가 조금 더 커지지 않겠느냐라는 그런 전망이 나오고 있고요. 네. 그리고 지금 뭐 앞으로 이제 뭐 여야 뭐 초당적 협력은 당분간 어려울 것으로 보이고 특히 추경안 심사 의결을 두고도 아마 좀 신경전이 좀 고조가 되지 않을까 이렇게 예상이 되고 있는데 지금 거의 다 이제 장관 후보자들이 임명이 되지 않았습니까? 네. 근데 지금 정호영 보건복지부 장관 후보자 임명은 계속 지금 보류가 되고 있는 그런 상태거든요. 근데 지금 사실상 자진사태 쪽으로 가는 것 아니냐 이런 뭐 해석도 나오고 있긴 한데요. 지금 오히려 한덕수 총리 후보자가 만약에 인준이 무산이 되면 은 정호영 후보자 임명을 강행을 할 수도 있다는 라 그런 얘기도 있고 뭐 만약에 한덕수 후보자 총리 인준에 민주당이 약간 좀 협조적이면 은 그때 이제 낙마시키는 뭐그 수순을 밟을 수도 있다. 뭐 여러 전망이 나오고 있습니다.
2: 그러니까 바둑에 보면 은 수순이 중요하다는 얘기를 하잖아요.
1: 순서를 아주...
0: 윤석열 대통령 입장에서는 잘 잡은 것 같아요. 그러니까 그 본인이 진짜 임명하고 싶은 사람을 먼저 임명을 하고 그다음에 한덕수 총리에 관해서 가결할지 부결할지를 다시 민주당에 던져주고 민주당이 부결을 하면 정호영을 임명하든지 임명 안 하든지 임명을 한다면 은 여론이 안 좋을 수 있지만 임명을 하지 않는다면 오히려 민주당의 여풍이 불 수도 있는 그런 상황으로 그래서 지방선거를 앞두고 한 일주일 정도 앞두고 한 세수 정도 내다본 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 그러니까
2: 민주당하고의 게임을 상정하자면 정치 게임을 음. 상정하자면 지금 말씀하신 대로 이제 민주당을 좀 코너에 몰아버린 건데.
0: 그렇습니다. 그런데 이게
2: 민주당만 보고 국정운영할 수는 없는 거지 않습니까? 그렇죠. 한동훈 장관에 대한 여러 가지 부정적인 평가라든가 우려 이런 것들은 민주당이 뭐 인사청문회 자꾸 이제 국민의힘은 이 한동훈 이 장관을 임명 강행한 거에 대한 정당성을 민주당이 청문회에서 뭐 제대로 못했다 한방을 못 보여줬다 여기서 자꾸 얘기하는데 그게. 민주당의 청문회를 뭐 이시체 말로 죽을 썼다고 해서 한동훈 후보자한테 제기한 이 장관에게 제기된 여러 가지 의혹이라든가 우려가 없어지는 거 아니거든요. 그러니까 네. 이수 자체가 이제 좋은 수는 애초에 아니었고 음. 좀 나쁜 수에 해당하는 순인데 한동훈 이 장관을 애초에 지명한 것 자체가. 지금 그래서 이제 뭐 최측근이기도 하고 또 특수부 검사 출신이기도 한 인물을 법무부 장관이 지명하는 게 맞는 거냐, 첫 번째로. 두 번째로 이제 여러 가지 자녀의 입시 문제나 이런 것들이 여전히 의혹이 남아있는 상황에서 이렇게 임명 강행하는 게 맞느냐. 이런 부분들이 있는데 적어도 이걸 국민을 상대로 한 어떤 어 이런 부분이라고 한다면 은 여기에 대해서 나름대로의 설명이라든가 낮은 태도라든가 겸허한 어떤 그런 자세라든가 이런 것들을 윤석열 대통령이든지 한동훈 장관이든지 보여주는 게 필요하다고 생각을 합니다. 그래야 이제 그러면 이런 논란에도 불구하고 한동훈 장관이 해야 될 일이 있기 때문에 인명 강행했다 이렇게 설명할 수가 있는 건데 지금 보면은 한동훈 장관이 뭐이 검사직을 내던질 때 이제 사직서 올린 거 보면은 거기도 이제 어떤 자신의 어떤 억울함이라든지 이 지난 정권에서 이제 당했던 일들에 대한 뭐 이런 것들이라든지 이런 거를 주로 얘기를 하고 있고 어제 취임하는 어떤 모습이나 이런 데 있어서도 어그간의 어떤 과정에 대한 어떤 뭐어 유감이라든가 반성이라든가 뭐 이런 건 없었어요. 예. 그러니까 그런 거 그런 맥락들이 있기 때문에 음. 이제 더 민주당 입장에서는 더더욱 이제 이 부분에 대해서는 뭐 비록 뭐이 한동훈 후보자 한동훈 장관에 대해서 우려도 있었지만 협치를 위해서 이 부분은 뭐 우리가 양해하겠습니다 이렇게 말하기도 어려운 상황으로 가는 거거든요.
0: 네, 일종의 이제 힘으로 밀어붙이는 듯한 인상이고 한동훈 장관이 실제로 그런 발언 굉장히 공격적인 발언을 많이 했어요. 그러니까요. 네.
2: 그래서 이게. 임명 강행하기 위한 어떤 뭐랄까 완충 장치 이런 것들이 있었어야 되는데 그게 음. 없는 상황이 된 거에 대해서는 제가 볼땐 나중에라도 이게 어 정치적인 부담이 있을 거라고 저는 생각을 하는데 어쨌든 민주당 입장에서는 당장 이제 한덕수 총리 임명 동의안 처리에 대해서 부결시키자 뭐 이런 목소리가 내부에서는 상당히 커질 수 있는 기회가 된건 사실이죠 어저께가
0: 그렇죠. 그래서
2: 20일 날 본회의 하자고 일단 일정을 잡아놓긴 했는데 그래서 이단 며칠 사이에라도. 이 민주당이 민주당도 뭐이 계속 말씀드리지만 음. 임병동이 한 부결시키는 거는 상당한 정치적 부담이 있거든요. 그렇죠. 그래서 이 사이에 나름대로 여러 가지 완충 장치를 정호영 후보자 사태, 뭐 자진 사태 이거 이상에 가는 음. 그런 것들을 모색을 해야 이게 그래도 국민들이 보기에 그래도 이게 좀어 나은 모습이다라는 걸 보여줄 수 있다라는 거를 어 여당과 이 예, 윤석열 대통령이 좀 생각을 했으면 좋겠습니다. 그리고 윤재순
0: 총무비서관과 관련해서는 뭐비매품시도 새로 폭로가 됐고 여러 가지 이야기가 계속 나오고 있네요.
1: 어제 국회 운영위원회 전체회의에 출석을 했는데요. 음. 굳이 이런 말을 왜 했을까. 제가 방송에서 소개는 시켜드려야겠는데 찜찜하긴 합니다. 검찰 재직 시절 여성 직원 성추행 논란에 대한 질문을 받았거든요. 본인이 이렇게 얘기를 했습니다. 2003년 자기 생일이었는데 직원들에게 이른바 그 생일빵이라는 걸 당해서 네. 와이셔츠에 초콜릿 케이크가 뒤범벅이 됐다. 음. 그래서 좀 화가 나서 어, 여직원에게 뽀뽀해달라고 얘기를 했고 여직원이 볼에다 하고 갔다. 이렇게 해명을 했습니다. 어, 참고로 이거 굉장히 좀 심각한 그 성추행이고요. 또 윤비 사관이 야당의 사퇴 요구에 대해서는 여러 국민이 염려하는 부분을 충분히 느끼고 있다. 더 잘하라는 의미로 받아들이고 있다. 사관했는데 사퇴에 대해서는 거부를 했습니다. 그리고 일부 국민의힘 의원도 윤 비서관의 사과와 사퇴를 촉구를 했거든요. 어, 그런데 훌륭한 참모라면 좀 억울하더라도 본인이 희생하는 결단을 내려야 한다고 국민의힘 조은희 의원의 지적에 대해서 윤 비서관은 더
2: 열심히 하겠다면서 사퇴를 거부를 했습니다. 그러니까 국민의힘 내에서도 지적이 나오는 거예요. 양금의원도 그렇고, 방금 말씀하신 조은희 의원도 그렇고.
0: 여성 의원들도 반대를 했죠. 그렇습니다. 그러니까 여성 의원들도.
2: 부적절한 얘기다라는 걸 계속 지적을 했는데도 제가 볼 때는 이 윤재순 비서관의 경우에는 이 부분에 대한 문제의식이 거의 없는 것 같아요. 그러니까 이 예를 들면은 이게 뭐 케이크가 뭐 옷에 묻어가지고 뭐 뽀뽀해달라고 했다. 이런 얘기를 왜 했는가. 이 맥락을 좀볼 필요가 있는데. 그러니까 이게 무슨 뭐 검찰 조직에서는 사과를 뽀뽀로 하는 거냐. 이 이런 얘기라기보다는
1: 케이크를 네, 묻으면은
2: 보통 세탁비를 달라고 하지 않습니까? <웃음> 그렇죠. 아니면 네. 뭐 그게 기분이 나쁘면은 이게 네. 이게 너무 과한 거아니요뭐 이렇게 화를 그렇죠. 낸다든지 뭐 이렇게 하는 거지. 네. 근데 이게 이게 자체가 이해가 안 되는데, 근데 이 얘기를 해명이라고 왜 했냐면은 그 당시에 이제 경고 처분 받고 이런 게 음. 그럴 일이 아니었다라는 취지로 설명을 하면서 나온 해명이에요. 그래서 그런 일이 있었는데 그거에 대해서 나중에야 이제 문제가 됐고 그것도 처분 수위가 대단히 낮았다. 그러니까 사실 문제될 일이 아니었다는 설명이거든요. 근데 과연 그게 문제될 일이 아닙니까? 그래서 본인이 제가 생각할 때는
0: 이게 사회생활을 하는 딸을 둔 아빠 입장에서 봤을 땐 스물 다섯. 인, 쌀인 딸을 가진 아빠 입장에서 봤을 때는 다 느끼실 거예요. 25된 그 자녀를 가진 부모들은 이건 굉장히 불쾌한 일입니다. 그렇죠. 만약에 이게 검찰 조직이라는 이 공, 공적기관이잖아요. 네. 국가기관에서도 이런 일이 일어나는데 사기업에서는 이런 일들이 얼마나 많이 일어나겠어요. 근데 국가기관에서도 이런 사람들이 그냥 계속 승진해요. 음. 검찰 내에서도 승진하고 대통령실까지 가 총무비서관 문거리 권력까지 가 아무 일이 없어 뭐~ 괜찮아 그러면 이 민간 기업들인 이건 훨씬 심하거든요 사실은 그 공기업이나 공적 조직은 이렇게 뭐 청문회도 하고 뭐 이렇게 되면 뭐 자신들의 거취 문제까지 거론이 되지만 민간기업들은 훨씬 심해요. 그렇죠. 젊은 여성들이 당하는 게. 이런 일이, 뭐, 공적기관에서도 아무 일도 없는데, 우리도 뭐, 무슨 상관이야. 일만 잘하면 되지. 라는
1: 잘못된 신호를 줄수 있다는 거죠.
0: 근데 그 일을 잘하는 게 팀워크고, 이그 회사의 조직이고, 그리고 그 공적기관, 국가기관의 조직 문화에서 나오는 것이고, 그 여직원들은 일안 합니까?
2: 그렇게 말입니다. 그래서 이런 거에 대해서 적어도 어쨌든 이게 또 옛날 일이기도 하니까 그리고 뭐 시집 얘기 이런 것도 옛날 일이니까 적어도 사과를 한다고 했을 때는 그 당시에는 내가 이렇게 생각하고 이런 잘못을 했는데 지금 와서 생각해 보니까 이러저러한 점에서 그건 큰 문제였다. 다시 한번이 부분에 대해서는 정말 자각을 하고 어떤 새로 거듭나야겠다. 뭐 이런 얘기라도 해야 되는 건데 아까 말씀드렸듯이 그 문제 될일 아니다라는 취지거든요. 다만 그럼에도 불구하고 국민, 국민 여러분들이 불쾌하면 사과한다. 뭐 이렇게 얘기한 건데 사과의 가장 나쁜 방식이었다고 저는 생각합니다. 그리고 2001년에
0: 비밀품으로 낸 시집의 제목 옆에 전철칸의 묘미. 이거 여성 지금 성추행하는 게 사내 남성들의 그렇죠. 남자 아이들의 자유라고 하면서 부재가 네. 전철칸의 묘미예요. 근데시끝 부분에 요즘은 이거 MBC 보도입니다. 네. 요즘은 여성 전용칸이라는 법을 만들어서
1: 남자 아이의 자유도 박탈하여 버렸다나 이게 쉽니까? 아니 근데 저는 어제 그 국회 운영위에서도 김대기 대통령 비서실장도 출석을 했거든요. 예. 그래서 야당 의원들 이걸 물었어요. 근데 저는 김대기 실장의 발언도 조금 문제가 있다고 생각을 하는 게 일단 시와 관련해서 송구하다라고 사과를 하긴 했는데 시 쓰는 사람의 마음을 일반인 잣대로 보지 말라는 말이 있다 이렇게 얘기를 했거든요. 그리고 어 일단 죄송하지만 너무 시를 가지고 이제 좀 그만 좀 얘기해줬으면 좋겠다라는 취지로 답변을 했습니다. 이거
2: 굉장히 좀 부적절한 답변이라고 생각을 합니다. 아니, 이분, 이분, 이 윤재순 비서관이 음, 음. 시인으로 대통령실에 뭐 이렇게. 그러면 어, 시인을 하시면 되죠. 그렇죠. 시인 역할로 네. 갔으면은 당연히, 당연히 뭐 시인의 잣대로 평가를 할 텐데 그게 아니니까 이제 말이, 말을 이말 하고 있는 거 아니겠습니까. 그렇죠. 네. 네.
0: 그리고 당시에는 뭐 성인지 감수성이 지금처럼 높지 않았다 이러는데 2001년 당시에도 이 정도 수지만 거의 포르노입니다. 포르노.
2: 아니, 포, 포르노라고 말씀하시는 것은. 이게 네, 지금 그렇습니다. 시라고
0: 네. 인정할 수 있는지 없는지를 그, 시를 다 읽어보고 좀 판단을 해보세요. 이게 얼마나 불쾌한 글짓기인지.
1: 근데 이제 이거는 이제 등단을 했기 때문에 저는 음. 뭐 그렇게 볼 수도 있다고 생각을 하는데 문제는 이분의 전력이 있는 데다가 시 내용도 이러니까 또 이분이 그냥 뭐 사인이 아니라 이제 대통령실에 들어가는 비서관이잖아요. 그러니까 더 문제가 좀 심각한 거죠. 참. 어떨 때는 시가 되고, 이거는 좀, 정말 아닌
0: 것 같습니다. 제가 그 탁현민 행정관이 청와대 행정관으로 갈 때도 종현백 여성가족부 장관이었나요? 그때 네, 네. 청문회에서 그런 문제가 나오고 저도 정적으로 동의하고 그런 그그 그 공무원으로서 적절치 않다라고 그래서 청와대 가는 거는 안그 이거는 아주 했... 잘, 잘못된 것이다라고 네. 비판을 한 적이 있는데요. 이건 좀더 심한 것 같아요. 왜냐하면 본인이 이런 성 관련한 어떤 추문이 두 번이나 있었기 때문에. 그 그렇죠. 그리고 징계 비슷한 걸 받았기 때문에 이거는, 어, 그것보다 더 심한 것 같습니다. 예. 유성 씨가 다시 이제 회자가 되고 있는데 이것도 다 결국은 대통령실 인성과 관련해서 그렇습니다.
1: 그러니까 공수처가 이제 고소장 접수 6개월 만에 고소인 조사에 나섰는데 어떤 내용이냐면 서울시 예. 공무원 간첩 조작 사건이 있었습니까? 그 피해자 보복 기소 사건에 대한 수사를 공수처가 본격화했습니다. 이 피해자가 이제 유우성 씨인데 유우성 씨가 어제 공수처 그 앞에서 기자회견을 열었는데요. 간첩 조작에 가담했던 이시원 공직기강 비서관은 사임해야 한다고 라 주장을 했습니다. 특히 처벌받았어야 했던 사람이 새 정부에서 공직기관을 바로잡는 비서관이 됐는데, 이건 피해자로서 받아들이기가 너무 힘들다. 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 이제 보복 기소 당시에 담당 부장검사가 이두봉 인천지검장이거든요. 근데 지금 언론들의 한마평에 따르면 이두봉 인천지검장이 자기 검찰총장 후보군 가운데 한 명으로 거론이 되고 있습니다. 그래서, 이런 부분에 대해서도, 어, 뭐, 범죄, 자신들이 저지른 범죄에 대해서는 사과도 없이 공직에 발탁되는 건 맞지 않다고 생각한다.
2: 어제 이렇게 좀 강하게 좀 비판을 했습니다. 뭐, 이두범 검사가 검찰총장이 되는지는 뭐 지켜볼 문제인 것 같고, 그 다음에 이제 이, 이, 어, 이 간첩 조작 사건, 이 서울시 공무원 간첩 조작 사건 이문제와 관련돼서 이제, 어, 이시원 대통령실 공직기관 비서관에 대한 문제제기가 어제 이제 국회 운영회에서도 있었던 있었죠. 거잖아요. 그런데 네. 김대기 비서실장 이 부분에 대해서 이이 이시원 검사가 그때 뭐 주도적으로 이렇게 증거 조작을 한게 아니고 그때 당시에는 국정원이 주도를 한 것이고 뭐그 당시에 이제 무능했던 거는 문제가 될수 있겠으나 정확하게 파악해보고 그럼 다시 한번 생각을 해보겠다 뭐 이런 식으로 좀 얼버무린 바가 있거든요. 그 부분과 관련해서도 이미 여러 비판이 좀 있었거든요. 이미 뭐 여러 번 말씀드렸습니다만은 단순히 이제 그렇게 볼수 있는 사안인 거냐 그리고 뉴스타파라는 매체가 이것에 대해서 계속 이제 어, 과거에 보도를 한 내용을 다시 한번 이제 또 거론을 하고 있는 그런 상황이기도 한데 이게 적절한 것이냐 계속 이제 문제기이 있는 거거든요. 그런데 여기에 대해서도 정확하게 좀 국민들에게 설명을 하고 이해를 구하고 그렇죠. 뭐 이런 절차들이 필요한 것인데 지금 그렇게 되지 않고 있단 말이에요. 과거에도 사실 역대 정부에서 예를 들면 문재인 정권에서도 어, 예를 들면 박형철 검사가 이제 그 비서관으로 갔을 때도 마찬가지 이제 공직기관이나 이런 걸 맡았을 때도 과거에 이제 뭐 예를 들면 수임했던 사건이라든가 수사했던 것 이런 것들이 문제가 돼가지고 사퇴하라. 이런 여론이 시민사회에서 제기가 막 됐었어요. 똑같은 얘기거든요. 사실 이런 것들도 뭐이 사건과 사안이 같지는 않지만 그렇다고 하면 과거 정권에서도 이이 이 집권 초기에 뭐 이렇게 비서관 사퇴 사태를 요구해가지고 사퇴한 사례가 없는데 어왜 그러느냐 이렇게 대, 대응하는 게 아니고 적어도 설명과 해명을 하라는 것입니다. 그렇죠. 근데 그게 없기 때문에 여러모로 이것도 유감입니다.
1: 네,
0: 정부가 미국이 추진하는 인도태평양 경제 프레임워크 IPEF의 출범 멤버로 참여한다 방침을 확정했고요. 조선일보보도고 요거 관련해서는 다음에 좀더 다루기로 하고요. 그두 가지만 말씀드릴게요. 관련해서 알셉이 있고 ipef가 있었잖아요. 알셉은 중국이 참여를 하고 있고 그쵸. 중국 주도가 있고 그다음에 ipef는 지금 인도태평양 미국이 하고 있는데 중요한 거는 아세안과 한국입니다. 근데 아세안 쪽에 10개 나라가 지금 한 2개 나라 정도는 완전히 참여한다 그러고 나머지 나라들은 부분적으로 참여한다는 것 같아요.
1: 싱가포르하고 필리핀은 참여한다. 그렇죠. 것 완전히 같고요. 그쪽은
0: 완전히 참여한다고 네. 하고 말레이시아가 지금 조금 굶주고 있고. 네. 근데 왜굶주고 있는지는 결국은 중국 때문이죠. 그렇죠. 예. 네. 그래서 중국은 지금 반발을 하고 있고 이게 꼭 자유무역 협정이 아니고 중국을 견제하기 위한 것이다. 그런 상황에서 우리가 참여하는 것에 관해서는 어느 정도로 참여하는지, 그리고 언제 참여하는지, 그게 그 시점이 중요할 것 같은데, 뭐, 잘,
1: 그러니까 대통령은 네. ipf 참여에 굉장히 긍정적입니다. 시정연설에서도
2: 언급한 바 있는 그렇습니다. 거예요. 그런데 음. 이게 경제안보동맹이라고 평가하고 글로벌 공급망을 재편하자는 게그걸 노골적으로 얘기하잖아요 미국이. 예. 그렇다고 하면 은 이것은 뭐 미중 간의 무슨 뭐 갈등에 대한 얘기도 있겠지만 경제적인 효과라든가 이런 것들을 면밀히 검토해야 될사항입니다 그렇죠. 네. 예.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 kbs 1라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시각이 7시 43분입니다. 최강시사 박대기의 눈 네, 박대기의 눈 KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까 네 안녕하십니까 예. 한국인이 만든 루나
3: 네 예. 코인 이름입니다 코, 코인 이름 루나 예, 이른바 가상화폐라는 게 예. 한 종류인데요
0: 엄청 폭락했네요 99.9% 이상 폭락했어요
3: 예, 그러니까 이제 10만원 짜리였는데, 이 일루나가 10만원의 거래가 됐었는데, 현재 지금 거래되는 가격은 1원 미만이거든요. 1원 미만? 예, 그래서, 어, 10억 원 업체를 가지고 있었다면은, 지금 만 원이 돼 있습니다. 10억 원 투자자가 만 원이 돼 있는 거예요. 예. 그
0: 지난번에 저 TV에 어제, 엊그제 계속 나오더라고요 20억, 30억 투자했다는 사람. 네. 그래서 뭐, 그 집에 찾아갔다는 사람 있잖아요. 루나 만든 사람 예. 집에 예. 찾아갔다는 BJ 사람. BJ가
3: 찾아가. 그 지금. 사람이 뭐한 20억, 30억 투자했다면? 예. 그 사람이 20억, 그니까 러 본인이 밝힌 바에 따르면 20억 원을 투자했는데. 예. 뭐 그대로 들고 있었다면 2만 원만 남은 거죠, 수중에.
0: 20억인데 2만 원이 됐어요. <웃음> 그래서 좀. 하루아침에?
3: 하루 예, 하루아, 한 2, 3일 정도 걸렸습니다. 2, 3일 정도. 내려가는데. 이게 지금 오 50조 원 정도입니까? 시가 총액이 한때 50조 원까지 갔었는데 예. 그래서 이제 비트코인도 상장이 돼 있습니다. 여러 가지가 예를 들어서 아 그러니까 가상화폐에도 중 비트코인도 예. 있고 이더리움도 있고 그렇죠. 뭐 이렇게 여러 가지가 있는데 이른바 K코인 그러니까 한국인이 만든 코인 중에서 는 가장 시가 총액이 높았습니다.
0: 아, 그랬군요. 예,
3: 전체 그리고 코인들 중에서도 한 7위 정도까지 한때 올라갔기 때문에
0: 50조 원이면은 시가총액이 어마어마하네요.
3: 예, 현대차 시가총액보다 많았습니다. 그죠 예, 그런 상황이었는데 뭐 이렇게 되면서 또 이제 이 코인 같은 경우에는 그 개발한 사람이 3 0살 한국인인데요. 뭐 스탠퍼드 대학을 졸업한 뭐 천재다 이래가지고 예. 많이 홍보가 됐었는데 한순간에 이렇게 되면서 지금 전 세계적으로 화제가 되고 있는 그런 코인입니다.
0: 예, 구조를 좀 자세히 좀 박대기 기자가 또 이거 전문입니다.
3: 아니, 전문은 아닌데
0: 피해를 본 사람이 얼마나 됩니까?
3: 지금 어제 당국에서 밝힌 바로는 28만 명 정도 되는 것 같다. 국내에서만 국내에서만 28만 명 정도 되는 것 같다라고 했고요. 이게 뭐전 세계적으로 다 걸쳐 있습니다. 싱가포르에서도 1,000 명 이상 된다 이런 얘기가 나오고 기사가 나오고 있고요. 또 미국에서도 수없이 많은 어 투자자가 있었던 것 같다 이런 기사들이 나오고 있습니다.
0: 이게 지금 투자자들이 어떻게 돈을 돌려받을 수 있는 방법은 없나요
3: 일단 이제 인사소송을 검토해 볼 수는 있는데 음. 고의과실 같은 걸 과연 입증할 수 있을 것인가 아. 이게 좀 쉬운 일은 아닌 것 같고요 왜냐하면 워낙 새로운 영역이다 보니까 그렇죠 그다음에 또 형사로 가게 된다면 이걸 관할하는 특별한 금융법들은 다 적용이 안 됩니다 이건 금융상품은 아니기 때문에요 그럼, 그럼 이게 뭐죠 어 그냥 그 어떻게 보면 법과 제도의 영역 밖에 있는 그런 새로운 아. 것이죠. 그래서 고전적인 사기에 해당하느냐 아니냐 이런 걸 검토해 볼 수는 있는데 음. 이게 처벌이 가능하다 이렇게 단언을 할 수는 없는 그런 상황이고요.
0: 아 그렇군요.
3: 예 조사를 해보고 만약에 이번 사건으로 엄청나게 많은 사람들이 돈을 잃었는데 누군가는 그 사이에 돈을 벌고 있었다. 누군가는 진짜 그 권도균 씨라는 사람. 권도형 음, 권도영 씨. 예, 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 예. 권도형 씨라는 사람은 돈을 벌었습니까? 그러면? 그거를 알 수는 없어요. 근데 알 수는 없습니까? 예, 뭐 부동산이다 이런 걸 가지고 있는 것 같긴 해요. 지금 현재. 그래서 부동산 같은 걸 예. 가지고 있다. 그래서 만약에 누군가 그 사람이 아니더라도 누군가 돈을 벌었다면 왜 벌었을까 이런 것좀 따져봐야 될것 같습니다.
0: 그런데 그거를 창업해서 자기가 어, 그런 거래소를 만들어서 루나 같은 가상화폐를 만들어서 배포를 하고 그게 이제 망했는데 네. 그 과정에서 돈을 벌었다. 근데그 모든 것이 합법적이었다라고 본인은 주장할 수 있겠네요. 네. 그렇습니다.
3: 예. 그런 상황입니다. 현재.
0: 어떤 그러면 권대영 씨는 조사를 봤습니까? 수사가 많약에 지금
3: 싱가포르에 있는 걸로 알려져 있는데요. 싱가포르에 있습니까? 예, 그쪽에서도 고소를, 고소가 나, 뭐할 거다 뭐 이런 투자자들이 사실 얘기했기 때문에 음. 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 되는 그런 상황입니다.
0: 이 권대영 씨는 뭐라고 하는 거예요 지금?
3: 어, 현재, 뭐, 자신의 발명품 때문에 고통받은 사람들한테 미안하다, 음. 뭐, 이런 발언도 있고요. 또, 이걸 다시 한번 다른 코인을 발행해가지고, 그동안 손해본 사람들한테 회복할 방법을 만들어주겠다 하는데, 실제로 좀 시장의 반응은 좀 싸늘한 그런 상황이고요. 음. 과연 그렇게 피해 보상이 가능할지 좀 살펴봐야 될 상황이고, 또 이번 투자 같은 경우에 그동안 루나 재단이라는 걸 만들어가지고, 비트코인을 한 4조 5천억 원치 사, 사놓았기 때문에, 뭐, 이돈그 돈으로 혹시 보상받을 수 있지 않냐, 많은 분들이 기대를 하셨는데, 그 중에서 한 3조 8천억 원 정도는 이미, 그, 가격 방어를 위해서 다 썼다고 해요. 예. 그 남아있는, 그, 가장 자산이 한 5천억 원 정도 남아있는 것 같은데, 그걸로 과연 보상이 될지, 보상을 해줄지, 이런 건좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 소타임님은 저는 700만 원 날렸습니다. 미스, 아이고. 미스 솔라, 솔리타스 님은 모런버핏도 비트코인이 폰지사기와 비슷한 것으로 비판했는데 폰지사기라도 볼수 있을까요? 그 이야기를 좀 해보겠습니다. 네. 지금부터. 일주일 사이에 99%가 폭락을 했는데 네. 이게 이름은 스테이블 코인이란 말이죠. 네. 안정적인 코인이다. 그럼 이름이 혹해요.
3: 네, 이게 마치 예. 안정적인 투자인 것처럼 음. 느껴지게 하는데, 투자가 안정적이라고 스테이블은 아니고, 음. 가치가 안정적이라고 스테이블이라고 달았는데, 그것도 이제 이 사람들이 주장이 안정적이라는 거지, 확실히 안정성을 받을 수 있는 건 아니고요. 예. 이 같은 경우에는 그 프로, 어, 알고리즘 스테이블 코인이라고 그래서, 예. 어이 테라라는 코인이 스테이블 코인인데요. 예. 1, 1테라가 1달러에 매칭이 되도록 되어 있습니다.
0: 1테라가 1달러에 매칭이 예. 되도록 되어 있다.
3: 그러면 뭔가 담보가 있어야지 1테라의 가치가 일정하게 유지가 될 텐데요. 그렇죠. 그걸 위해서 알고리즘을 만들어서 루나라는 또 다른 코인을 발행을 했고요. 예. 그 루나를 팔거나 사고 또 테라를 팔거나 사고 과정을 자동으로 일어나도록 하면서 1테라의 가치를 1달러로 일정하게 유지를 시켰습니다. 일종의 루나라는 코인이 이 테라라는 코인의 담보가 됐던 것이죠. 서로 간에. 예, 서로 다상화폐
0: 두 개가 서로 간에 담배가 되면, 담보가 배가 되면 담 되면서 1달러로 팩을 했다. 고정환율처럼 고정 예, 고정환율 했다. 했다. 예,
3: 했다는 건데 이제 의상식을 네. 알고리즘 스테이블 코인이라고 부르는데요. 예. 이게 뭐 거의 1년 정도는 잘 유지가 됐습니다만 외부적인 요인에 의해서 공격에 의해서 어 테라 코인 가치가 떨어지게 되면서 막대한 양의 루나가 발행이 됐고 또 루나 사용자들이 그럼 빨리 이거를 뱅크론처럼 빨리 시장에 내다 팔리기 시작하니까 음. 루나 가치가 폭락을 하고 그러다 보니까 이 담보를 받던 테라 가치도 같이 폭락하고 그래서 이제 데스, 데스 스피리얼이라는 말이 나온 거거든요. 예. 죽음의 골짜기 예. 이런 말이 나오는 것처럼 음. 죽음의 소용돌이란 말이 나오는 것처럼 서로 어떤 피드백을 통해서 이 시스템이 한꺼번에 무너지게 된 것이죠.
0: 지금 외부적인 공격이라는 이야기를 네. 하셨는데 주식시장 같은 편 공매도가 네. 외부적인 공격이잖아요. 예. 가령 이제 이 가치가 계속 떨어질 것이다. 네. 가격이 떨어질 것이다. 그러면서 계속 파는 세력이 있었다는 겁니까?
3: 그렇게 있었다는 이야기들이 있는데 이 공매도를
0: 할 수가 있어요? 어,
3: 코인을 그그럴 수는 없죠. 예, 그 정확한 공매도 개념은 약간 좀 다른 것 같은데요. 예. 그 내부에서 이제. 가치를 떨어뜨리기 위한 매매들이 있었다는 그런 이야기가 있기 때문에 이번에도 아. 좀 조사를 해봐야 되는 그런 상황입니다.
0: 근데 가치를 떨어뜨리기 위한 어떤 세력이 있었다. 그래서 안정되지 않고 바로 떨어진 것이다?
3: 네. 설령 그게 있었다 하더라도 이 시스템 네. 자체가 상당히 불안했다는 거죠. 결국 말이 안 돼요. 예.
0: 왜냐하면 지금 가령 뭐 홍콩 달러가 미국 달러에 폐그제로 해서 고정환율제 됐는데 네. 사실 IMF 금융위기 나고 나서부터 굉장히 좀 힘들어져서 바꿔버렸잖아요. 그러니까 이 그래서 변동환율제를 하는 거거든요. 이게 마치 이제 아무 쓰임새가 없는 가상화폐를 지금 현재로서는 아무 쓰임새가 없는 가상화폐를 1달러랑
3: 고정환율로 한 거하고 똑같은 것 같은데 이거는 거의 사기성. 이걸 믿었어요 사람들이. 상당히 아까 말씀드렸다시피 7위까지 올라갈 정도로 상당히 많이 거래가 됐고요. 또 이제 그러면 이제 1달러를 왜 1테라로 바꿔주냐. 예. 사람들이 그냥 달러를 가지고 있는데 지 굳이 테라를 바꿀 이유가 그렇죠. 없잖그 그러기 위해서는. 올라, 올라가니까? 어, 그건 아니고 이제. 예. 테라로 바꾸게 되면은 이자를 1년에 20%를 줍니다. 아, 이자를 20%를 예. 주겠다. 그래서 이제. 그 그런 전체 구조를 보면은 이 20%의 돈을 어, 과연 어디서, 어디서 나오는 거냐. 어디서 나오는 거냐. 신규로 다시 이 코인에 유입되는 자금들로 인해서 나오는 것이다. 이렇게 볼 수가 있는데. 신규로
0: 유입되는 자금을 통해서 나온다. 그러면 예. 이게 다단계잖아요.
3: 예, 그러니까 물론 이제 이게 영원히 20%를 주는 건 아니기 때문에 초창기에 이제 유치 목적으로 이렇게 한 것인지 어 과연 이 구조가 과연 어느 정도 지속할 수 있는 건지 의문이 많이 드는 그런 상황입니다. 야. 이게 금융 당국에서는 어떤 조치를 취해 취하나요? 뭐 기사가 많이 나오고 있는데 긴급 점검을 하고 있다. 예, 긴급 점검을 하고 있다. 이 긴급 점검이라는 말이 상당히 공허합니다. 그렇죠. 그거는 긴급하게 자료를 좀 달라고 요청을 하는 거거든요. 그 거래소에다가.
0: 긴급 검토를 하고 있다는 말처럼 공화하네요. 예. 네. 그래서
3: 이제 이게 법으로 어떤 관리감독권이 없기 때문에 결국 그렇습니다.
0: 그러면 은 주최 측에서는 뭔가 어떤 입장이죠? 이거를 어떻게 사태를 해결할 수 있는 방법은 있을까요? 아까
3: 말씀드린 것처럼 남아있는 자산을 가지고 피해를 보상하고 또 새로운 음. 코인을 발행하겠다고 하는데 잃어버린 신뢰를 회복할 수 있을지는 좀 의문이 드는 상황입니다.
0: 이렇게 되면 다른 가상화폐들도 안전한가 이렇게 의심이 들 수밖에 없는데 어떻습니까?
3: 다른 화폐들 같은 경우에는 알고리즘 스테이블 코인을 쓰는 경우는 많지 않기 때문에 이, 이런 좀 방식은 아니다. 좀 다르긴 한데요. 공통되어 있는 것은 이 화폐라는 말을 쓰고 있지만 정부가 아무것도 보증하지 않는다. 이런 점은 잘 유념하시고 투자하셔야겠습니다. 박대기의
0: 눈이었습니다. 예. kbs 일라디오 최경련의 최강시사 1부는 여기까지입니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심
0: 최경영의 최강시사 네 윤석열 대통령을 비롯해서 당 정부 대통령실 인사 한꺼번에 오늘 5.18 42주년 기념식에 참여할 계획 바뀌면서 정부 여당이 통합 행보에 나서는 모양새입니다. 그러나 한쪽에서는 한동훈 법무부 장관 임명 강행으로 전국이 대치 국면으로 돼가고 있습니다. 5.18 기념식 참석자 광주에 내려가 있습니다. 국민의힘 김기현 공동 선대위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네 반갑습니다. 김기현입니다. 예,
0: 예, 지금 광주에 계시고 그 국민의힘 의원들은 몇 분이나 참석을 하시나요? 기념식에.
4: 제가 파악하니까 저희 당 현재 의원이 109명, 109명인데요. 예. 그중에 100명, 아, 99명이 참석하신다고요. 고일분은 예. 코로나로 격리되고 이런 분들 좀 계신데 그걸 빼니까 99명, 109명 중에 99명이 참석해서 아마 거의 저는 다 오신 것 같습니다.
0: 어떻게 보면 이걸 너무 정치적으로 해석하는 것도 저는 문제라고 보는데 뭐 서진 정책이다 이런 단어도 그냥 그 명분과 가치가 있는 일이라고 생각하셔서 지금 가는 거잖아요. 그죠?
4: 저는 사실 서진 정책이라는 영어 예. 자체가 마음에 들지 않습니다. 이게 예. 동서가 나눠져 가지고 동진을 하느냐 서진을 하느냐 하는 개념 음. 자체가 잘못되었다고 보고요. 예. 국민 통합을 위한 여러 가지 행보다 이렇게 뭐 정책이라고 표현하기도 그렇고 당연한 정치하는 그렇습니다. 사람이 해야 될 당연한 그런 토리라고 생각을 하고요. 예. 저희들 저희들은 벌써 이게 그 5.18 민주운동에 대해서 어뭐 약간의 부침이 있었던 시기가 있었던 사실이긴 하지만 전체로 보면 이것이 그 김영삼 대통령 정부 시절에 저희 음. 당의 전신 정권이죠. 그 예. 김영삼 정부 시절 에 이미 국가 기념일을 지정을 하고 그 민주화 운동으로 공식 재 평가를 다 마쳤고요. 예. 정부 주관의 기념식 행사, 뭐 지원 특별법 이런 것들을 적극적으로 챙겨왔던 정당이기 때문에 이게 예. 뭐 광주 민주화 운동, 5.18 민주화 운동에 대해서 서로 예. 약간의 부침 이 있었다는 사유로 해가지고 저희 당이 부정적 시각을 가지고 있었다 이렇게. 보는 것은 저는 별로까지 찬성하지 않습니다.
0: 예. 김기현 그 당대표 고난대행 하실 때 지난해에도 참석해서 이야기하시고 그랬던 거 기억납니다. 제가. 예. 예.
5: 저는
4: 사실 저희 아버지 때부터 음. 군사정권에 그 저항하면서 군사 독재정권 물러가라고 대모했던 사람이고요. 예. 그러고 저도 대학시에 지금 78년 입학번 했는데 80년, 예. 그 80년대 대학 3학년 시절이었고요. 음. 그때 그이 군사 정권 군위주의 군위주의 정권에 대해서 강한 학생 저항 운동들이 있을 때 저도 적극 참여해서 최일선에 앞장섰던 사람 중에 한 사람인데요. 예. 그런 면에서 보면 이 광주에서 일어났던 그런 그 사태들은 정말 어 반일련직였다. 저는 그런 점에서 전혀 예전나 지금 한 번도 다른 생각한 적이 없었고요. 예. 다만 이거 이 광주 민주화 운동을 어떤, 그, 특정 정당의 개인 사유물로 했다. 음. 그것을 또, 우리 당은그 점에 대해서 사실은 별로 그렇게 관심을 가지 못하고 방치한 것이 있었다. 그 점에 대해서는 저희들이 좀그 반성할 점이 있다고 보고 있고요. 이게, 네. 이그 5.18 민주화 운동의 그 민주주의 정신, 군의주의 정권의 탄압에 맞서서 자유민주의를 지키기 위해 했던 정신들은 음. 어떤 특정 정당이나 개인의 사유물이 아니라 대한민국 국민 모두가 기리고승리에 나가야 될 정신이 아닌가 그런 생각을 합니다.
0: 지난 대통령 선거 때 이제 윤석열 당시 후보가 518 정신을 헌법 정문에 수록해야 한다 늘 주장하고 있었다 이런 이야기를 했었거든요. 그 이거는 근데 이제 대통령실 어제 이야기는 이거는 이제 국회가 먼저 주도하는 게 낫겠다 뭐 이런 어 뉘앙스였는데 국민의 힘 입장은 어떻습니까?
4: 사실은 저희 당에서는 이 부분에 대해서 뭐 충분한 논의를 한 적은 없었습니다. 후보 시절에 대통령께서 후보 시절에 그 부분에 대해서 이렇게 제기호는 경선 과정이었던 것 같은데요. 음. 그런 말씀을 하신 적이 있었던 것은 사실이고요. 저는 이 부분에 대해서 매우 적극적으로 검토할 필요가 있다는 생각을 가지고 있는 사람입니다. 좀 전에 말씀드린 것처럼 저는 아버지 시절부터 계속 민정운동을 했던 지방 출신이기도 하고 저도 뭐 그런 일을 계속 같은 의견을 가지고 참여했던 사람인데요. 예. 당내 의견을 한번 수렴해 볼 때가 되었다. 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 민주당에서는 당장에 뭐 어떤 헌정 투기를 구성하자라고 제안을 했는데 어떤 입장이신지도 궁금하고요
4: 그, 사실은 이게 헌법을 저는 한번 손볼 때가 되었다는 생각을 합니다. 벌써부터 음. 우리가 개헌 논의가 있었는데. 예.
0: 그건
4: 개헌 논의를 할때 뭐논비어던 여러 가지 어젠더들이 있지만 저는 개인적으로 이제 대통령제를 더 이상 우리가 고집할 때가 아니라는 생각을 하고 있습니다 이게 어. 과도하게 권력이 집중되면서 생기는 이 국민통합의 저해 진영으로 갈라지는 예. 이런 국론 분열 음. 더 이상은 이제 반복하기 어렵다 특히 대통령제가 전 세계적으로 보면 성공적으로 정착고 있는 나라가 단 하나 하나밖에 없다. 그것도 미국이라는 나라 하나밖에 없다고 하는 것이 네. 공통된 그이 헌법학자들 그 정치학자들의 의견인데요. 네. 그런 면에서 본다면 이제는 내가 책임질 할 때가 되었다 생각할저는 벌써부터 해왔었는데 네. 이뭐 권력 구조의 개편 이것만이 아니라 개헌을 만약 논의한다면 권력 권력 구조의 개편도 당연히 논의해야 되고. 그 외에 사실은 그보다 더 중요한 것이라고 볼수 있는데요. 이게 헌법을 만들 때에 비해서 지금 한 87년도에 만들어졌으니까 40년 전다 돼가잖아요. 그러면서 네. 시대가 많이 바뀌었습니다. 이제 IT, 정보화, 뭐, 환경, 탄소 중립 이런 것들이 굉장히 중요한 가치가 되고 국민의 생존의 기본권이 되었거든요.
3: 그렇습니다.
0: 이런
4: 점들에 대해서 그동안 전혀 생각하지 못했던 기본권들, 이런 것들 좀더 세분화하고 그 국민의 기본권을 강화하기 위한 정신을 헌법에 담아야 되지 않겠냐 그런 생각이 들었어요. 그런 면에서 보면 경제 시스템을 어떻게 할 거냐 기본권을 어떻게 할 거냐 그리고 권력구제를 어떻게 할 거냐 한꺼번에 다 녹여서 논의하는 과정에서 여러 가지 다양한 의견들을 충분히 수기하면 좋겠다. 이 문제는 어떤 정당이나 정파의 의견이 녹여지는 것이 아니라 음. 다양한 의견들이 다 통합되어져서 그림이 나와서 최종적으로 개헌이 되었으면 좋겠다. 그런 생각을 개인적으로 하고 있습니다.
0: 사실은 지난 대선 기간에도 김종인 전 비대위원장의 의견도 비슷하였었고 윤석열 대통령도 비슷한 의견이 있었던 것 같은데 어떻게 보십니까? 그 국민의힘 내부 또는 대통령실에서 이런 것들이 좀 논의가 되고 있나요? 아니면 공감이 있습니까?
4: 뭐 대통령이 취임하신 지 며칠 되지 않았기 예. 때문에 이런 논의할 시간은 없었던 것이고요. 예. 저희 당 내부에서는 벌써 한2 0년여저부터 계속해서 개헌 논의가 있었지만 그~ 음. 뭐~ 여러 가지 그~ 그~ 뭐~ 외부의 여인도 있었고 내부의 여인도 있었는데 그래서 중단되었습니다 음. 지난번 개선 전에도 개헌 논의가 잠시 나왔었는데 이 개헌 논의가 대통령 선거와 같이 맞물리면 네. 그러면 매우 정파적인 의견들 가지고 아주 대립의 구도가 더강화된다개헌 음. 논의가 거꾸로 더물 건너갈 수 있다. 저는 그런 생각을 했었고요. 그래서 예. 개헌 논의는 대통령 선, 선거 전에는 바람직한 암타에서 반대를 했었는데 예. 대선을 마쳤으니까 예. 이제 좀더 자유로운 상태에서 다양한 의견들 좀 시간을 가지고서 논의를 했으면 좋겠다. 예. 그것이 그전 세계가 지향하고 있는 자유민주의 시스템의 전체 흐름에 부합하는 것이다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 어제 한동훈 법무부 장관 임명을 강행을 하면서 지금 전국은 대치 국면인데 어떻게 될것같습니다 국민의힘 입장은 이건 그럴 수밖에 없었다는 겁니까? 임명한 것이?
4: 저는 사실 그럴 수밖에 없었다가 아니라 음. 한동훈 후보자가 왜 법무부 장관이 돼서는 안 되는지 이유를 음. 저는 도대체 찾을 수가 없습니다. 자격이 있는지 없는지 그 여부를 검증하라고 국회 청문회 제도를 만들었고요. 그래서 그 청문회 과정에서 민주당 의원들이 뭐 여러 가지 검증을 했지 않습니까? 그런데 국회 청문회 과정은 보니까 한동훈 후보자가 무슨 결격 사유가 있다기보다는 오히려 민주당의 청문위원들 자격에 결격 사유가 있는 것이 아니냐. 이런 지적이 될 만큼 민주당의 청문회 전략은 완패했다. 이것이 그 당시 언론의 평가입니다. 예. 그런데 왜 한동훈 후보자에 대해서 저렇게 끝까지 알레르기 반응을 민주당이 일으키느냐. 그래서 사람들은 지연지가 많아서 그런 거 아니냐. 뭐 이런 얘기들을 숙덕숙덕 한단 말이죠. 음. 한동훈 후보자 보시면, 그 이제 대, 장관이 되셨지만. 예. 이 한동훈 장관이 민주당 문재인 정권에서 네번에 걸친 좌천을 당하면서 그야말로 탄압의 피해자를 피해하했습니다 핍박을 네번이나 받은 것이죠. 음. 근데그 내용도 보면 왜 그렇게 좌천됐느냐. 아, 권력적 시킨 로안 하더라. 민주당 정권에게 충성 안 하더라. 이런 게 사유 아닙니까. 음. 그래놓고 또다시 장반 자격이 없다. 자격이 없으면 그걸 검증을 해서 밝혀내시든지. 아무것도 자격이 없다는 걸 밝혀내지 못하셨으면서 그걸 가지고 장관을 임명하면 안 된다는 것은 과도한 지나친 그 정치 공세다 그런 생각을 저는 합니다.
0: 그러면 한덕수 총리 후보자랄지 정호영 후보자도 따로따로 이야기를 한다면 한덕수 후보자는 어떻게 생각을 하세요?
4: 한덕수 후보자는 사실 그 김대중 노무현 정부 시절에 청와대 경제수석 뭐 경제부총리 그리고 국무총리가 다 겨, 거쳤던 분입니다. 그러니까, 민주당의 전, 전, 정권 시절에, 국무총리도, 부총리도, 청와대 수석도 다 시키면서 잘하는 분이라고 계속 기억해놓고, 음. 저희 당 인물도 아닙니다. 사실 한덕수 총리 후보자가 우리 국민의힘하고 무슨 상관이 있었습니까? 뭐 그런 인물이 아니시거든요. 그런데, 그런 분이지만, 민주당 정권하고 그동안 이렇게 보조를 잘 맞춰왔으니, 음. 무난하게, 청문회 과정을 임중 과정을 통과시킬 수 있을 것이다. 그리고 그동안에 오랜 경륜이 있으니까 종교 색깔 잘 하지 않겠냐 이렇게 해서 추천한 것인데 네. 자기들이 정권 잡을 때는 좋은 사람이라겠다가 우리가 정권 잡으니까 나쁜 사람이다 그러면 그때그때 그때 이게 너무 달라지는 것 아닌가요?
0: 내일 민주당이 만약에 부결시키면 어떠 어떤 효과가 나올 거라고 보세요?
4: 그래서 이제 결국 의석인 민주당이면 절대 다수를 갖고 있으니까 네. 한뭐이 가결 보기를 해보는 민주당의 결심에 달려 있습니다만 은 음. 저는 저 한덕수 후보자가 정말로 결격사회가 있다면 국민들에게 그것을 알려서 국민들이 여론에 한덕수 임명하면 안 된다고 하는 그런 여론을 만드시든지근데 지금 여론조사 결과를 보면 한덕수 임명을 안 해야 된다는 것보다 임명해야 된다는 것이 많이 나오지 않습니까 음. 그렇다 그러면 국민들이 여론을 무시하고 민주당이 역행을 뭐 물론 뭐 민족 마음이긴 합니다만 그렇다고 하더라도 그렇게 역행을 했다가 나중에 국민적 심판을 받을 것이 아닌가 저는 그런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 정호영 복지부 장관 후보자는 임명을 보류했는데 이 맥락은 어쩌면 어 자진사퇴시킬 수도 있다 뭐 이런 건가요?
4: 사실 정호영 후보자에 대해서는 뭐 본인 입장에서는 여러 가지 변수를 하시고 음. 또 명확하게 이게 범죄 행위라 불법이다라고 단정 지기는좀 어려워 보이는 것 같긴 합니다만은 여러 가지 국민적 정서가 농록하지 않은 상황인 것은 저희들도 인지하고 있고요. 네. 그런 측면에서 이런 점들을 고려하는 것이 좋겠다는 의견이 이미 공개적으로 또 공식적으로 비공식적으로 전달해놓고 있는데 이 음. 사건자가 아무리 뭐 대통령이시니까
6: 음. 그
4: 점을 잘 고려해 주시기를 바란다는 의견이 아마 잘 어떻게 뭐 그, 거리가 되지 않을까 싶습니다만, 이 사건 자의 소관상이어서 한번 예. 보고
0: 있습니다. 그, 김의원 님이 어제 그, 국회에서 윤재순 총무비서관 과거 성비 문제도 계속 지금 논란이 돼가지고 국회에서도 논의가 됐었는데 어떻게 보십니까? 이 비서관이 또 검사 출신들이 많고 그 다음에 이제 성비 관련 또는 뭐 정직 일개월그 간첩 조작 사건 그 담당 검사였던 분, 이시원 검사. 뭐, 이런, 그, 추세에 관해서는, 그, 여론이 별로, 그, 옹호하는 것 같지는 않은데요.
4: 일부 논란이 있는 비서관들의 경우에, 뭐, 예. 네. 하는것 자체가 일부는 팩트도 있고, 일부는 조금 과장된 것도 있어 보이는데, 네. 뭐, 그렇게 잘했다. 좋은 일이라거나 할 일은 아니지만, 네. 그렇다고 하더라도 결격 사유라까지 할수 있을 것인가 하는 생각이 좀 들긴 하고요. 특히 그, 음. 그, 윤재순, 그, 비서관, 어저게 뭐, 그, 국회 운영이 나와서 좀, 그, 부분에 대한 설명을 하고 사과를 했다고 하는데, 저는 개인적으로는 사실 뭐, 그렇게 뭐, 잘했다 생각되지 않습니다. 아마 그 폰이 했던 일들 자체가. 네. 공인으로서 그렇게 바람직한 일이 아니었다고 생각하는데, 뭐, 그런데 따지고 든다면 또, 탁, 탁현민 비서관 같은 경우, 그, 문재인 정권에서 끝까지, 처음부터 끝까지 계속해서 데려갔죠. 이런 분들로, 과거의 저서에 보면 음. 뭐 여성 비하발언 제가 참아 이게 그대로 표현을 할수 없습니다. 뭐콘 무엇을 싫어하는 여자, 몸을 기억하게 만드는 여자, 바나나를 먹는 여자
2: 알겠습니다.
4: 이런 식으로 여성의 분류를 하는가 하면 예. 첫성 경험 좋아하는 A가 아니라서 어떤 짓을 해도 상관없었다 이런 공저의 저서의 저술도 있단 말이죠. 이런 분들의 경우에도 청와대의 핵심 비서관으로. 계속 데려갔던 민주당 정권에서 그렇게 뭐말입장이 될까 하는 생각을 합니다.
0: 그 강용석 후보가 통화했었다, 통화 비 대통령실은 통화 없었다, 뭐 이렇게 하는 그 진실공방 있지 않습니까? 그거는 어떻게 보세요? 그 선거법 위반으로 지금 선관위 고발을 했는데 무슨 민주당이.
4: 자체가 어저께 뭐그 대통령 비실장도 나와서 통화한 일이 없다. 라고 명확하게 답변한 것을 제가 알고 있고요. 제가, 뭐, 지금 통화를 했는지 아니 옆에서 지켜본 것은 <웃음> 아니니까. <웃음> 제가 뭐, 어떻게 뭐 수사를 한 입장도 아니, 그렇긴 합니다만는 어떤 예. 비실장이 공개된 석상에서 책임없는 말을 했겠습니까? 그런 생각이 들고요. 예. 그리고 그 자체가 대통령이 아닌 시절입니다. 그, 리 그, 강영석.
0: 당선자 시절. 부장 예.
4: 자체에 의하더라도. 공개. 공무원도 아니고 음. 그러니까 선거법 자체에는 명확하게 그뭐이 공무원이 선거 개입 못하게 돼 있지 공무원 아닌 사람이 선거 개입 뭐 못하게 돼 있지는 않습니다. 그러니까 법률 기반은 명확하게 아닌 것인데 무슨 네. 팩트 자체가 통한 사실이 없다고 하니까 음. 저는 그 말을 신뢰합니다.
0: 한 가지만 더그 강용석 김은혜 후보 단일화 해야 된다고 보세요? 어떻게 보세요?
4: 무슨 단일화라는 표현 자체가 여러 가지. 다의적으로 여러 가지 의미로 해석이 되기 때문에 예. 그걸 놓고서 찬발 얘기하는 것은 잘못하면 이상한 식으로 해석이 곡회가 되는 측면이 있어서 음. 그렇게 표현하기는 좀 그렇고요.
7: 어쨌든
4: 예. 뭐 지금 그 이게 김동연 민주당 후보 그리고 김은희 후보 이 양강 구도가 지금 구성되어 있지 않습니까? 우리 국민의 후보하고요 예. 그러니까 양강 구도 속에서 저희들은 이경기도이사선거에서꼭 이겨, 이겨야 된다. 음. 가장 중요한 격전지의 하나를 보고 있기 때문에 예. 김원희 후보이 당선을 저희들은 적극적으로 지원하고 있고요. 예. 그런 측면에서 본다면 우리 강영수 후보가 뭐 저희 당 소속도 아니고 음. 뭐 이래라 지래라 말하는 것이 조금 그게 뭐 이게 견례가될 수는 있겠습니다마는 예. 강영수 후보 후보께서 좀큰 틀에서 사안을 보시고서 판단해 주시면 좋겠다 그런 생각을 가지고 있습니다.
0: 김기현 국민의힘 공동선대 위원장이었습니다. 고맙습니다.
4: 네 감사합니다.
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
0: 네, 윤석열 대통령이 어제 한동훈 법무부장관 후보자와 김현숙 여성가족부장관 후보자 임명 강행했고요. 더불어민주당은 반발하고 있습니다. 민주당 법사위 간사 이번에 만나보겠습니다. 박주민 의원님 나와계십니다. 안녕하세요.
7: 예, 네, 안녕하십니까. 예. 네.
0: 어 지금 김기현 전 원내대표 공동선대위원장인데 뭐 결격사유가 없는데 임명한 게 당연한 거 아니냐 이렇게 말씀을 하시더라고요. 어떻게 보십니까?
7: 결격 사유가 음. 없는 게 아니라 결격 사유가 많죠. 음. 어뭐 예를 들어서 자녀 관련된 스펙 쌓기 여러 의혹들이 나왔고 청문회가 끝난 뒤에도 계속해서 지금 의혹들이 나오고 있습니다. 예. 어, 최근에 보도된 것만 해도 한동훈 후보자는 청문회 당시에 그 스펙 쌓기가 대학 입시와는 상관없는 것이다. 라고 했지만 하버드대 그 입시 요강이라고 할까요? 거기에 제출했던 여러 가지 그 스펙들이 어좀 일치하는 그런 의혹 보도가 있었고, 음. 최근에는 또 미국에 있는 여러 동포들이, 어, 사촌 언니들도 이제 논문 표절 의혹이 있다. 뭐 등을 비롯한 여러 가지 의혹들 해소하는 청원을 제기하기도 하고요. 네. 예. 그리고 또 스펙사 기 중에 하나였던 그앱 개발 관련된 부분도 예. 국내 개발자에게 금전을 주고 만들어달라고 했던 것이다라는 음. 단독 보도도 있었습니다. 그리고 또어 본인 관련돼서도 공정한 어 검찰권 행사 또 검찰권 행사에 대한 어 중립적인 감독과 통제 이~ 법무부 장관의 주요 업무 중에 하나인데 청문회 당시에 이제 어 전직 장관들의 수사지휘권 행사의 적절성 요구에 대해서 질문했을 때 명백히 일정한 수사 결과가 나온 사건 그리고 그것에 대한 수사 지임에도 불구하고 어 바람직하지 않다라고 얘기해서 좀 납득하기 어려운 어, 과연 적절하게 검찰권 행사를 하고 통제를 할수 있겠는가라는 것에 대해서 의문을 준 어, 그런 부분이 있기 때문에 적절하지 않다라는 생각이 들고요. 그 외에도 뭐 위장전입 문제라든지 이런 각가지 제기됐던 의혹에 대해서 제대로 해명하지 못했죠. 예. 음. 해임을 건의하면 네. 건의하실
0: 생각입니까 민주당 일단 어제
7: 대통령이. 이제 대변인 오영환 대변인이 이제 해임 건의도 고려해 볼수 있다라는 차원의 얘기를 했던 것 같은데요.
0: 그러면 어떤 법적 효과가 있나요?
7: 아닙니다. 해임 건의는 아시다시피 건의예요. 그렇죠.
0: 상징적인 네. 거죠. 네, 상징적인
7: 그냥. 의미고요. 예. 예. 그런데 이제 해임 건의를 과연 뭐 하냐 마냐 이 부분도 조금 더 고민이 필요한 부분이죠.
0: 예. 한동훈 장관 같은 경우는 지금 검찰의 이 청문회 과정에서 검찰에 고발된 건들이 좀 있지 않습니까?
7: 네, 뭐 새롭게 고발된 것도 있고요. 네. 기존에 고발됐던 것 중에 뭐 무혐의 처분된 것도 있지만 여전히 남아 있는 것들도 있는 것으로 알고 있습니다. 음.
0: 그 관련해서 만약에 새로운 의혹들이 사실로 밝혀지고 그러면은 민주당은 그 부분에 관해서는 계속 문제 제기를 하실 예정인 거고 네, 그래야 예. 되겠죠. 예. 음. 그 한덕수 후보자 같은 경우는 총리 후보자 같은 경우는 네. 어떻게 하실 생각이세요? 한민덕수
7: 총리 후보자의 경우에는 음. 어 일차적으로 청문위원들 청문위원들은 예. 부적격하다라고 판단을 내렸고요. 다만 이게 이제 어, 당 차원에서는 어떤 의사 결정을 할지에 대해서는 아직 미정인데 음. 의총을 열어서 관련된 논의를 하겠다는 겁니다. 예. 의총 결과에 따라서. 뭐, 입장이 정해질 수도 있고, 아니면 입장을 정하지 않고 자유 의사에 맡겨서 표결을 하게 할 수도 있고. 네. 여러 갈래가 남아 있습니다.
0: 이 일종의 이제 정치적인 수로 보면 한동훈 임명을 하고, 그 다음에 한덕수를 부결을 하면, 음. 어, 윤석열 대통령 입장에서는 정호영이라는 보건복지부 장관 카드를 하나 남겨놓고, 그게 이제 지방선거가 남은 상황에서, 어, 정호영 장관을 받아들이거나 아니면은 뭐~ 어~ 해임시키거나 자진 사퇴시키거나 뭐~ 이런 상황으로 가면 훨씬 더 카드를 한한개 정도 가지고 있는 상황이 아닌가 한덕수 총리 후보자를 어떻게 하는지를 보고 음. 결정하면서 민심이나 여론의 추이를 보면서 또 결정할 수가 있으니까 아~ 어, 대통령실에서 그걸 노리고 있는 건 아닌지 뭐~ 그런 생각도 드는데요.
7: 정호용 후보자의 경우에는 음. 사실 저는 뭐 유의미한 카드다라고 볼 수가 없다. 수가 없다. 아. 카드 자체가 그렇게 예. 보고 있거든요. 어, 그래서 제가 보기에 한독수 총리조차도 음. 어, 대통령 입장에서는 그렇게 중요한 카드가 아닌 것 같은 느낌을 저는 받고 있거든요. 아, 그래요? 예. 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 누구보다 중요했던 사람은 한동훈 법무부 장관이었겠죠. 어, 네. 그러면 한덕수 후보자를 부결시킨다면
0: 대통령은 새로운 이제 총리를 지명을 해야 될 텐데
7: 네. 뭐 그렇게 네. 되겠죠 만약에 네. 된다면 네.
0: 그러면 여론의 향방은 이게 좀 초대 내각인데 네. 민주당이 좀 무리한 것 아니냐 이런 비판이 있을 수가 있고 아니면 한덕수 후보자의 이해상충이나 뭐 이런 거를 고려했을 때는 뭐 적절했다 이렇게 나올 수도 있고 그럴 것 같은데 어떻게 보세요
7: 음, 지금, 여론도 그렇고, 당내, 이제, 흐름도 그렇고, 두 갈래가 분명히 있는 것 같습니다. 예. 굉장히 부적격한 인사기 때문에, 예. 여러 가지 고려할 필요 없이, 음. 원칙대로 판단하면 된다는 흐름하고, 음. 반대로 방금 말씀하신 것처럼, 지방선거를 앞두고, 어, 여론의 추이를 보다 더 살펴야 된다는 흐름이 있어요. 그럴 것 같아요. 예. 이게 이제 의총에서 이제 어떻게 결정이 나느냐, 그걸좀 봐야 되겠죠. 예. 예. 저도 특유... 뭐 결론이 어떻게 날지 섣불리 말씀드려서. 아, 많았네요. 그래요? 예.
0: 민주당 내에 그런 의견들이 팽팽한가 보군요, 지금. 네. 예. 이, 어제 이재명 후보 개항을, 네, 나왔죠. 네. 한덕수 후보자에게 기회를 열어주는 것도 고려해 볼 필요가 있다고 본다, 음. 이런 발언을 한것 같은데요. 네.
7: 예. 그래서 뭐 여론의 추이, 음. 뭐 국민 감정 이런 음. 것들을보다 더 중요시해야 된다라는 어 아까 흐름도 있다고 말씀드렸지 않습니까? 음. 그런 흐름도 분명히 있긴 있습니다. 네, 예.
0: 추경과 관련해서는 뭐 지금 내가 인성과 연계하거나 뭐 이런 거는 없죠. 아니요,
7: 추경은 사실 예. 저희가 대선 때부터 그렇죠. 계속 그 필요성을 강조해 왔기 때문에 음. 적극적으로 협조할 것이고요. 음. 오히려 저희들은 좀이 추경 액수가 좀 부족한 것 아니냐 그 완전한 손실을 보상하기 위해서 완전하게 손실을 보상하기 위해서는 예. 어, 소급 적용도 해야 되고 그래서 지금보다 아, 어, 좀더 많은 액수에 음. 추경이 편성돼야 되는 것 아니냐는 입장이에요 예.
0: 그리고 대통령실 인선 지금 문제가 되는 총무비서관뿐만이 아니고 검사 출신들이 굉장히 많단 말이죠 아, 너무 많죠 예. 그다음에 이제 그 최측근이라고 할수 있는 한동훈 법무부 장관이 임명이 됐기 때문에 음. 그 민주당은 이제 검찰공화국이 되어간다 이런 비판을 꾸준히 해왔고요 어떻게 보십니까 왜 대통령은 윤석열 대통령은 검찰 출신을 대통령실에 그렇게 많이 끌어들이고 (웃음) 그리고 한동훈을 임명했을까
7: 뭐 윤석열 대통령이 정치를 지속적으로 해왔던 사람이 아니죠 음. 최근에 정치를 시작한 사람이고 어~ 사회 경험의 대부분이 사실은 검사였습니다 예. 그리고 어~ 검찰총장을 할 무렵 또는 그 전부터도 윤석열 사단이라고 하는 아주 독특한 그~ 인적인 네트워크를 가지고 있었죠 그래서 음. 많은 비판을 받았는데 어~ 정치 경력이 짧고 자기가 믿을 수 있는 사람이 적은 상황에서는 과거에 그 윤석열 사단이라는 사람들 쪽으로 눈이 갈 수밖에 없겠죠 예. 그래서 그런 사람들 중용을 하는 것인데 문제는 이게 어떤 결과를 알 것인가에 대한 부분이에요. 음. 아시다시피 검사라는 직업은 어 유죄냐 무죄냐 맞아요. 두 가지 네. 판단 기준만을 가지고 사람들 보고 음. 그렇기 때문에 어떤 대화나 타협, 협치 이런 것과는 거리가 먼 직역이라고 할수 있겠죠. 예. 예. 근데 이제 그런 사람들이 의사 대통령의 의사결정 과정에 곳곳에 이제 포진하게 된다면 음. 사실상 이후 정치가 아 어, 그렇게 이제 유연하거나 부드럽지 않을 것이다. 이렇게 볼 수밖에 없는 것이고요. 음. 그래서 걱정인 겁니다. 예.
0: 음. 그 예. 지방선거는 어떻게 흘러가고 있다고 지금 보십니까? 별로 남지 않았는데.
7: 지방선거가 사실은 이제 얼마 남지 않아서 예. 어 과연 지금의 흐름을 좀 바꿀 수 있을까 이런 걱정도 들고요. 음. 또 어, 여당 입장에서 보면 호재라고 할수 있는 것들이 있죠. 한미정상회담이라든지 이런 것들. 올 것들이 20일에 있으면. 있죠, 21일에. 예. 네. 정부에 대한 지지도가 과거에도 올라갔었던 경험들이 있습니다. 그렇죠. 그래서 지금 이제 한미정상하고 이러면은 더 정부와 여당 쪽의 지지율이 오르면서 음. 저희 당 입장에서는 조금, 어, 더 힘들어지는 것 아니냐라는 예상을 좀 많이 하고 있고요. 음. 아, 그러나 이제 저희들이 봤을 때는 지금 그, 어, 윤석열 정부의 인사라든지 이런 것들이 보여주는, 어, 편향성이라고 음. 할까요? 이런 것들이 있기 때문에 이런 것에 대한 국민적인 어떤 우려, 이런 것도 커질 거라고 저는 보고 있습니다. 그래서 네. 조금 더 지켜볼 필요가 있지 않을까, 이렇게 보고 있습니다.
0: 마지막으로 오늘 5.18이어서 네. 5.18 정신 헌법 정 전문에 담길 수 있다고 보십니까? 어떻게 어, 생각하세요? 저희
7: 당은 과거에 음. 이제 문재인 정부 하에서의 헌법 개정안에서도 그런 내용을 담은 적이 있고요. 네. 지속적으로 주장을 해왔던 바이기 때문에 찬성합니다. 그런데 음. 국민의힘이 지금 그런 이야기를 하고 나온 것이 정말 진정성 있는 것이냐라는 음. 부분에 대해서는 의구심이 있는 게 대표적인 5.18에 대해서 막말을 했던 사람 김진태 전의원이죠 지금 강원도 도지사 후보로 선택이 돼서 지금 뛰고 있습니다 국민의힘에 그리고 박민식 보은처장 같은 경우에는 과거 5.18 왜곡법이 위헌이다 왜곡처벌법이 위헌이다라고 주장했던 사람이에요 음. 그래서 말하고 행동이 좀 다르기 때문에 음. 과연 이게 진정성 있는 것이냐에 관련돼서는 의문이 있습니다 음.
0: 예 박주민 더불어민주당 의원이었습니다 고맙습니다
7: 네 감사합니다
5: 최경영의 최강 시사
0: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스 탐구생활. 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐보는 뉴스 탐구생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스탑 대표 나가계십니다
5: 안녕하십니까? 안녕하세요. 오늘의 탐구 주제 최저 임금이네요. 최저 임금입니다. 네. 어제 최저 임금 위원회 2차 전원회의가 열렸는데요. 아 열렸군요. 예. 네. 그런데 이제 쟁점이 된 것은 음. 최저 임금 차등 적용. 이에요 한마디로 자동규명. 얘기를 하면은 우리나라는 단일 얼마 딱 노사가 이제 협의해가지고 그렇죠. 얼마 딱 정하잖아요. 네. 그런데 그게 아니라 업종별, 지역별, 뭐 나이별로 다 다르게 하자. 뭐 아직 이제 구체적인 안이 나온 건 아닌데 어쨌든 음. 그거를 사측에서 그렇죠. 제안을 했어요. 네, 제안을 한 상황이고 음. 그거에 대해서 이제 노동계가 좀 반발하고 있는데 그러면은 다른 나라 사례는 어떤지 그렇죠. 뭐 하고 있는지 뭐 요런 것들을 좀 짚어 보겠습니다.
0: 우리나라 역사부터 한번 살펴보겠습니다. 최저임금제라는 게
5: 실시된 게 언젠가요? 1986년입니다 86년? 예, 오래됐어요 음. 근데 이제 실질적으로 시행이 된 거는 1988년이고요 예. 어, 86년에 이제 법을 제정한 거죠 정확하게는 군사정권 예. 때 예. 했네요 그러니까요 예. 그러니까 이게 복지제도라는 게 가만 보면 음. 군사정권 때한게꽤 많아요 어, 그니까, 밀란이 일어나지 않게 하기 위해서는. <웃음> 연금이랄지, 뭐, 국민 건강보험이랄지, 뭐, 음, 이런 것들 있잖아요. 뭐, 김종인, 뭐, 이런 분이 예. 또더혁혁한 또 공을 음. 세운 부분도 있죠. 예. 어찌됐든 88년에 이제 본격적인 실시를 했는데, 당시에는 차등 적용을 했어요. 1년간. 예. 그래서 1군 462원, 2군 음. 487원, 뭐, 이렇게 했는데. 아, 이때는 차등 적용이었군요. 예, 예, 예. 예. 그런데, 이때 이제, 좀 어, 이게 어느 정도냐라고 예. 기억이 안 나시니까 당시에 아이스크림이 200원, 아이스크림 200원. 예, 자 그리고 담배가 600원이에요. 자, 88년도에 기, 지금 4,500원이거든요. 예. 자 지금 이제 9,160원이거든요. 예, 한 시간 일 일하면은 담배 두 갑살 수 있습니다. 지금
0: 한 시간 일하면 그러네요.
5: 예, 예, 지금 이때는 한 시간 일하면은 담배 를한 갑을 못 사요. 아. 600원이니까. 그러니까 최저임금이 많이 낮았다.
0: 아, 물가랑 생각을 해보니까 그렇군요. 물가를
5: 생각을 감안을 해도 어찌됐든 최저임금이 좀 낮았다라고 음. 이제 보여지죠. 그럼 그동안에 이제 근데 꾸준히 올랐고. 꾸준히 올랐어요. 꾸준히 올랐는데 이제 뭐 최저임금 인상폭의 사실은 음. 물가 인상률보다 전체적으로 높았습니다. 그랬겠죠. 이렇게 못 따라갔는데. 그러니까. 이 정도로 낮았으니까.
0: 담배 한 값도 못 샀는데.
5: 담배 한 값도 못 사니까. 그래가지고 보통 보면은 뭐 정권마다 좀 차이가 있었는데, 낮으면은 4%대, 높으면은 한, 7에서 8% 대였는데 예. 가장 눈에 띄는 거는 박근혜 정부 때였어요. 박근혜 예. 정부가 굉장히 이 복지에 좀 인색하다라고 했지만, 실제 아니. 예전에 재정 확장 정책 보면 돈 굉장히 많이 썼거든요. 그럼요. 박근혜 정부가 많이, 많이 썼을까 많이 예. 박근혜도 잘한 게 있다. 우리가 다시 한번 음. <웃음> 생각을 해봐야 되고요. 예. 박근혜 정부 때 평균 7.2%가 올랐습니다.
7: 음. 근데 맞아요. 7. 예, 예.
5: 아니, 까 그러니까 7.4% 예. 평균. 근데 문재인 정부 때, 음. 굉장히 막 최저임금 많이 올렸잖아요. 첫해 2018년에 이 16.4%가 오르면서 소득주도 성장 막 이렇게 됐잖아요. 그런데 그다음에 10.9 그다음에 2.9 1.5 이렇게 돼가지고 평균을 내보니까 박근혜보다 낮았다. 낮았다? 예, 예. 그러니까, 문재인 정부는 7.2고요. 7.2? 예. 박근혜 정부는 7.4입니다. 아, 7.2, 7.4. 오히려 박근혜 정부가 높았다? 박근혜 정부가 높았는데, 어찌됐든 전체적으로 보면은 굉장히 7%대가 유지가 됐는데, 어. 지금 최근에는 굉장히 낮아졌고, 이. 최근
0: 10년 동안은 7%대가 유지가 된 거네. 그렇죠. 예. 그랬그러는데도 불구하고 만 원이 안 되는 거네요, 지금.
5: 만 원이 안 돼. 9,160원이고. 예. 사실은 문재인 대통령의 공약으로 음. 2020년까지 사실은 만 원을 만들겠다라고 그랬어요. 문재인 대, 그 후보의 공약. 그 그리고 나머지 후보 뭐 저기 홍준표 후보를 빼고는 대부분 2022년까지는 만 원을 만들겠다라고 했는데 본인 퇴임할 때까지는 예, 예. 모든 그게 이제 공약이었는데 안안 안 지켜진 거죠. 뭐 어찌 됐든 지금까지. 음. 예. 그렇죠. 음. 예. 이게 지금
0: 항상 뭐 사측과 노측 이게 사바 싸움을 하는데
5: 음. 이것도 마찬가지겠습니다 올해도 올해도 마찬가지죠. 그래서 네. 보통은 이제. 노측 위원들이 다 퇴장합니다. 협상을 하다가 안 되고, 그리고 정부가 사측에 손을 들어주면서 땅땅땅, 이렇게 되는 경우가 굉장히 많았어요. 이게 원만하게 합리적, 뭐 합리적인 거는 모르겠는데, 어떻게 원만하게 된 적은 거의 한 번도 없다라고 예. 보시면 될것 같은데, 올해도 지금 이제 인상률도 인상률인데, 앞에서 말씀드렸듯이 차등 적용을 할수 있느냐, 하, 진짜 하게 되느냐, 요게 지금 초유의 관심사가 된 거죠, 그러네 그러니까.
0: 근데 지역별 업종별 차등 적용이라는 게 이게 굉장히 땅덩어리 크고 음. 뭐 이렇게 처음부터 지방 자치가 있었던 나라들은 그렇게 하는 나라들이 많긴 한데. 예. 그러니까 가능하겠습니까, 한국이?
5: 지역별 이제 다른 나라 사례를 좀 말씀드리면은 예. 지역별 아니면은 뭐 업종별로 이제 차등 적용을 하는 나라가 미국. 그렇죠. 캐나다. 그, 예. 그리고 일본. 그리고 뭐~ 벨기에 뭐~ 이런 나라들이 있어요
0: 미국 같은 경우는 뭐~ 그냥 한 기업이 우리는 최저임금을 얼마로 할래? 아마존 같은 경우에 그렇게 그냥 선포를 해버리고 말아요. 뭐이
5: 미국은 예. 연방제국가니까 지금 말씀하셨다시피 나라가 예. 크면 은 지방자치가 굉장히 발달하잖아요. 그렇죠. 미국 같은 경우에 아예 뭐 유나이티드 스테이트잖아요. 그렇죠. 연합 연방국가잖아요. 그러다 보니까 주별로 최저임금이 다 다르고요. 음. 주별에서도 심지어는 예를 들면 뉴욕 같은 경우에는 시간대별로도 최저임금이 다르고 그렇습니다. 낮에 일하나 밤에 일하나 뭐 이런 것도 다르고요. 예. 숙년도에 따라서 다르고 음. 굉장히 복잡해. 근데 연방이 음. 최저 임금을 결정을 해 주긴 합니다. 음. 근데 그 수준보다는 훨씬 높은 거죠. 예를 들면은 지금 캘리포니아 주 같은 경우에는 15달러예요. 그렇죠? 예. 네. 네. 그러니까 이게 연방에서는 한 제가 정확하게 8불 뭐불이 정도인데 그 낮았어 굉장히 예, 예. 예. 그러니까 뭐 시애틀이 있는 시애틀이 대표적으로 굉장히 높거든요 여기가 예. 거기도 이제 15달러 정도 예. 이 정도 되니까 주별로 참 차이가 많이 나죠
0: 그렇죠 뉴욕주 어. 같은 경우도 높, 높은 예, 예, 지역이고 예. 예. 기업별로 그렇게 기업도 뭐 아마존처럼 뭐 이렇게 공격을 받으면
5: 음.
0: 뭐 최저 임금 확 높여버리겠다 뭐 이렇게 나오는 기업들도 있고 그러니까 예예
5: 그래서 뭐 일본 같은 경우에도 지역별로 차, 차등이 있고요 예. 특정 산업에서도 그러니까 업종별로도 이제 차별이 차등이 있어요 음. 그래서 일본도 우리가 생각하는 것보다 훨씬 큰 나라고. 굉장히 큰 나라죠. 길죠. 예예. 예. 아니 땅덩이도 예. 땅덩이도 뭐 한국의 한네네 배, 남한의 네배 정도 되니까. 음. 예. 그리고 여기는 또 지방자치가 굉장히 발달해 있잖아요. 예. 그러니까 지역별로 이제 옛날에 쇼군들이 있었던 그, 이런 맞다. 전통들이 있어서 이렇게 예. 좀 지역별로 하는 게 있어요. 근데 음. 예를 들면은 중앙집권이 강한 나라들, 프랑스 뭐 이런 나라들은 정부에서 결정해 버립니다. 한국, 예, 한국, 예, 뭐 이런 나라들은 그러니까 음. 이제 이게 나라별로 좀 차이가 있다라고 하는 거고. 역사 때문에. 지금 예. 이제 이정식 이제 장관이 이제 후보 시청률 때 얘기를 한 건데 예. 지역별 차등 적용은 현행법상으로는 불가능하다라고 법을 고쳐야 돼요 그러니까. 아 그렇군요. 예예. 예. 예. 그런데 이제 뭐 이렇다면은 업종별, 업종별 차등 적용은 최저임금위원회 위원들이 심의해서 결정하면 은 가능하다. 라고 해서, 이렇다면은, 아. 전라도와 경상도와 서울이 다른 거는 어렵지만은, 최소한 아. 업종별로, 요식업계, 아. 예를 들면 뭐 이렇다면은 뭐, 한 뭐, 뭐 반도체업계, 예를 들면 뭐, 그렇죠? 이런 식으로는 다르게 할 여지가 지금 남아있어서, 그게 이제 핵심이 되는 거죠. 그러니까,
0: 그냥 노사정의에서 음. 알아서 할수 있는 할수 있다.
5: 음, 할수 있다라고 본인이 개입하지는 않겠다. 할수 있다 <웃음> 여지를 남겨뒀지만은 정부의 의지가 얼마나 강하느냐가 이제 관건이 되는 거죠 이게.
0: 그고 노사정의 정이 또 정부니까요. 그렇죠? 그러니까요. 네. 예. 예. 이동원님이 최저임금 근로자위원 을과 을의 대결과 갈등으로 모른 것 같다. 음. 뭐 이런 말씀을 하셨고, 그다음에 그 최저임금 수준 자체를 감당 못하는 일부 업종이 있다. 그래서 1723님은 그래서 업종별로는 좀 차등 적용해야 된다. 특히 이게 중소상공인들 식당하시는 분들이 이런 주장을 하시는 것
5: 같은데. 그러니까 이게 한국이 음. 좀 다른 나라도 그렇지만 한국은 좀 독특한 게이 네. 산업의 이중구조가 있잖아요. 소위 말해서 수출 산업의 대... 양극화. 양극화. 네. 그러니까 이제 수출 대기업 같은 경우에는 연봉도 높고. 그리고, 뭐, 최저임금을 적용을 해도 그거보다 훨씬 더 많이 받고, 뭐, 이런 상황인데, 이, 뭐, 중소기업. 내수 중소기업이라든지 요식업, 서비스업 같은 경우에는 굉장히, 이, 소위 말해서, 이 생산성이 좀 낮으니까, 이 마진율이 낮다 보니까 이게 좀 어려움이 있는 거죠. 그래서 요식업계에서 특히 이제 많이 이런 거를 지금 서비스업 중에서 많이 이제 요구를 하는 상황이에요. 네. 그게 근데 이게 말씀하신 대로 이제 자영업자와 이를테면은 뭐 알바생의 갈등으로 이게 비화될 가능성, 뭐 이런 것도 이제 배제를 할 수가 없는 거죠.
0: 근데 최저임금 한참 오를 때 그런 이야기 많이 했었잖아요. 음. 사장님이 가지고 가는 돈이 더 적을 수 있다.
5: 뭐, 그때 기사도 한참 나왔는데, 예. 편의점 업주가 편의점 알바보다 덜 가져간다. 그때는 이제 그게 사실은 최저임금의 문제도 있었지만, 그거보다는 과당 경제, 편의점이 이제 거리 제한이 없어지면서 그렇지. 막, 막 들어서 우우죽순처럼 들어섰거든요. 그때. 뭐 그런 그렇지. 얘기들이 어쨌든 있으면서 이제. 제 최... 대기업들만 다 돈을 가져가고, 그러니까요. 뭐 그런 게 있었을까요? 그런 구조적인 예. 문제가 있어요. 예. 그래서 뭐 아까 전에 제가 조금 말씀드는데 영국 같은 경우에는 지역별로는 없는데요. 나이별로 음. 차등이 있습니다. 예를 들면 은 25세 이상 21세에서 24세 18세에서 20세 16세에서 17세별로 나이별로 차등이 있어요.
0: 나이별로도.
5: 예. 신뢰 같은 경우에도 18세 이상에서 65세까지는 단일하게 적용이 되는데, 18세 미만, 65세 이상은 최저임금의 75%만 지급하면 됩니다. 음. 이런 식으로 숙년도에 따라서도 다른 나라도 있기는 해요. 예. 근데 뭐 한국에서 그게 이제 가능할 것인가, 뭐 그런 뭐 문제가 있죠. 평등의식이 굉장히 강한 한국에서. <웃음> <웃음> 내가 나이 먹었다고 65세 이상이라고 내가, 어, 최저임금을 덜 받아? 이렇게 했을 때는 난리가 날 수도 있다. 뭐, 뭐 이런 음,
0: 거죠. 너무 또 나이가 어리다고 최저임금을 덜 받아? 뭐 이러면은 또 반발을 할 수도 있고. 음. 근데 어떤 게 합리적인지는 참 각자의 관점에 따라서 너무나 다르기 때문에 예. 제가 속으로 생각하는 합리적인 게 있긴 있습니다만은 차마 말씀을 못
5: 드리겠네요. 아예예 예. 말해 주세요. <웃음> 아직까지 매번 코너 때마다 할스 말씀하시는 아니 다 이거는 해줬으면서. 너무나
0: 이해 관계가 너무나 커서 제 의견도
5: 말씀드리겠습니다. 이런 결과는
0: <웃음> 결과적으로 나오는 게 있어요. 가령 음. 중고등학생들이 그래도 집안이 좀 사는데 음. 아르바이트를 해서 (30만 원을) 벌어자, 벌잖아요 예. 그러면은 우리가 가구 분포 조사를 할때 소득 분포 조사를 할때 예. 그게 좀 격차가 벌어지는 이유가 그래서 진뭐 이렇게 뭐 뭐라고 하죠 우리 그 소득 분배 이게 음. 오히려 소, 소득 불평등이 늘어나 버리는 이유가 최저 임금을 획일적으로 적용함으로써 예. 그럴 가능성은 조금 조금씩 있습니다. 실질적으로도 음. 보면. 그래서 전체 가구를 놓고 생각을 해본다면, 이게 나이가 어리든 나이가 아주 고연령이든 해가지고, 획일적으로 9,000원. 음. 이게 오히려 소득 분배를 악화시키는 결과로 가져올 수도 있다. 음. 이를테면
5: 네. 말씀하시는 거는 이를테면은 음. 더 숙련된 젊은 사람들을 쓰려고 하다 보니까 뭐 그러니까 오히려 그 고용에 있어서 문제가 발생할 수도 있다라는 거예요 그 고령층이나 아니면 미숙련그 뭐 역으로 보면 그렇게 될 수도 있어요 예, 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 예. 예. 음.
0: 그런데 이제 결, 결과적으로 보면 소득 분배가 가구별로 봤을 때는 악화돼 버릴 수 있다 똑같이 적용을 해버리면 예, 예. 지금 현재 시스템이면 음. 그래서 그런 문제는 부작용은 항상 발생을 해왔다는 거죠.
5: 그런데 예. 예. 이제 이 최저임금 제도라는 게 음. 국가가 임금의 최저 수준을 정하고 이렇다면은 이 사람들 노동자가 최저 생계를 할수 있게 하는 그 금액이거든요. 이거 개념 자체가. 그렇죠. 그러니까 최저 생계를 할수 있는 게 그러면 사람마다 다르냐라는. 그것도 뭐. 그게 이제 근본적인 요 취지하고 이제 핵심적입니다. 배치되는 거죠. 그러니까. 에. 그러니까 누구는 그러면은 핵심적인. 내가 한 30, 에. 35세면은 굉장히 음. 많은 최저 생계비가 필요하고 음. 뭐덜 하고 뭐이 차이가 있느냐. 이게 그러니까 가치의 개념도 사실 있어서 어려운 부분이긴 한데.
0: 혼자 사는 만약에. 음. 그, 1인 가구고, 뭐, 거의 뭐, 아동이나 청소년이 가정을 이끌어 가야 되는. 경우다. 예. 그러면 전혀 또 상황이 다르죠. 그렇죠.
5: 예. 그러니까 사실은 최저임금으로 모든 문제를 풀 수는 없고요. 그렇게 풀어서도 안 됩니다. 다른 복지 제도가 이거를 많이 보완을 해줘야 되는 건 맞는데 어찌 됐든 지금 어떤 생산성의 문제에 있어서 분명히 그러니까 업종별로 차등이 있기 때문에 그 부분을 조금 고려를 해볼 때는 오지 않았나라는 저도 조금 한번 살짝 합의를 한번 이끌어볼 필요는 있지 않나 그런 생각은 드려요. 그러니까
0: 고민스럽습니다. 지금 예. 굉장히 많은. 댓글들이 있는데 김지훈 님은 생계형 자영업자들 문제 음. 최저임금 너무 많이 올리면 부작용 심할 것 같다. 고춘자 님은 농업인인데 이게 진짜 인력이 필요하잖아요. 음. 근데 외국인들 같은 경우 뭐 많이 필요하고 그런데 물가 폭락하면 농산물 가격은 못 받고 이게 너무 힘들다. 음. 인력 구하기도 힘들고. 9613 님은 식당 아르바이트 하는 사람인데 최저임금 차등 적용 받으면 벌써부터 서금 퍼진다. 음. 이분들은 이제 만전히또 생존이기 때문에, 네. 어, 제이님은 애초에 노동자를 보호하기 위한 취지, 음. 그게 최저임금인데 그 취지를 고려해서 금액과 방식을 결정해야 된다. 음.
5: 이거 다 맞는 말이에요. 다 맞는 말이에요. 음. 다 맞는 말이라서 뭐라고 주장하기가 힘들다니까요 청취자분들이 제일 똑똑하시고요 다 맞는 말인데 어쨌든 지금 한번 논의 테이블에 올를 상황이 됐고 한번 얘기를 해볼 때는 됐다라고 저는 생각을 합니다 그 부분에 아, 있어서
0: 참 고민스럽네요 예 예. 예. 협상 잘 하셔야 될것 같습니다 (웃음) 예 조정 잘 하셔야 될것 같고 김준일 뉴스톱 대표였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 5.18 광주민주화운동이 일어난 지 42주년 되는 날입니다 예 5.18 민주화운동 상징하는 노래 이물위한 행진곡 잘 아시죠? 이 노래가 발표된 지가 40년 됐는데요 예 작곡자인 김종률 세종시문화재단 대표 연결돼 있습니다 안녕하세요
6: 안녕하세요 김종률입니다 예.
0: 그 대표님 개인에게도 좀 뜻깊은 날이네요.
6: 네 그렇습니다. 예. 뭐 매년 그렇듯이 오월이 되면 항상 어, 뜻깊은 제게 뜻도 깊고 또 가슴이 울렁거리는 그런 날입니다.
0: 이걸 그 20살 시절에 만드셨어요?
6: 네 그렇습니다.
0: 아 그때 작곡을 하시고 시작은 황석영 소설가 작가의 제안이었다고 하던데
6: 네, 당시에 그황석영 작가가 광주에 살고 있었거든요. 아, 그래서 이제 많은 문 앞에 둘과 소통을 하고 있었는데, 예. 이제 5 1 8 그날이 이제 82년이니까 2주기를 음. 앞두고 이게 우리가 아무것도 안 하고 있을 수는 없지 않느냐. 음. 아, 그럼 뭔가 기념하는 걸 만들자 해서 노래극을 만들기로 했는데, 네. 어, 그러면서 자연스럽게 이제 2개월 전에 있었던 그 영혼 결혼식. 윤상원에서 윤상원, 예. 박기순 씨 음. 영혼 결혼식 이 있다는 이야기를 듣고 음. 음 그걸 소조로 해서 노래 극을 만들자 해서 노래 극을 만들었죠.
2: 음.
6: 그, 그 속에
0: 그 속에 막 있었던 거죠.
6: 나온 노래가 이제 이무리의 행진곡입니다.
0: 그래서 이 단조군요. <웃음>
6: 제가 고민을 많이 했었죠. 예. 원래 보통 행진곡은 다 장조곡인데. 그러니까 예. 네, 단조가 가능할까. 했는데 음. 이게 만들어놓고 보니까 의외로 이게 또좀 장중한 맛과.
4: 그렇죠. 어,
6: 예, 그런 의미가 잘 맞아떨어지다고 느꼈습니다.
0: 예. 서글프고 그런 영혼 결혼식이라서 그렇게 만드신 것 같은데 오히려 네. 이제 그게 영원히 기억되는 곡이 돼가고 있습니다. 예. 네, 노래의 네. 의미는 어떻, 어떤 거라고 보세요?
6: 네, 저는 개인적으로 이 니무리안 행진곡은 5.18을 상징하는 노래이기도 하지만 네. 제가 개인적으로 항상 새 단어로 니무리안 행진곡의 의의를 설명합니다. 그세 단어가 뭐냐면은, 존경과 찬사와 그리고 각오라고 합니다. 음. 제 스스로한테 잊지 않으려고 존창각, 존창각 하는데요. 네. 그 어려웠던 시절에도 그 죽음을 앞두고 정말 두려웠던 시절인데, 그렇죠. 어, 민주를 위해서 이렇게 뛰어나갔던 그 희생을 하셨던 분들에 대한 존경, 그리고 영원 그 소재가 되었던 죽음을 뛰어넘는 사랑에 대한 그 찬사, 그리고 앞으로 이런 역사가 되풀이되지 않기를 바라지만, 우리는 또 모르지 않습니까 그래도 역사는 가끔 아유. 그렇게 행동하지 않으니까요 그래서 그러더라도 그때도 네. 이분의 행진곡 부르면서 절대 물러서지 않겠다는 각오 음. 그래서 존경과 찬사와 각오 이렇게 제가 세 단어로 설명을 합니다
0: 존창각존창각 저도 외워야 네. 되겠습니다 존경 네. 찬사 그렇습니다. 각오
6: 예. 찬사와 각오 예.
0: 그 5.18 기념식에서 사실은 이 행진곡이 제창될 때안 불렀던 정치인들도 있었고 한참 논란이 네. 계속되고 그랬었습니다 그 역사가.
6: 네참 예. 안타까운 역사였습니다. 음. 사실은 뭐 어떻게 보면 가장 간단한 상식적인 일인데요. 네. 뭐 오래 전부터 그 유족들하고 국민들이 기념식에서 이 노래를 제창으로 불렀는데. 음. 그러면 구체적으로 부르는 것이 상식이고 그렇게 해주면 되는 겁니다. 음. 그런데 이것을 자꾸 다른 각도에서 해석을 하고 억압을 하려고 하니까 네. 이런 이상한 문제들이 많이 생겼던 것이죠. 예,
0: 네. 그게 또이 노래 자체를 어떤 그 이념적으로 보고 네. 재단하고 윤색하고 낙인 찍고 그랬던 역사가 분명히 꽤 오랫동안 존재를 했었거든요.
6: 맞습니다. 너무 예. 안타까운 일인데요. 니맹을 예. 니무리한 행진곡을 너무나 많이 정치적으로 이용을 했죠. 음. 어 사실 뭐 아시다시피 니무리한 행진곡은 불순한 노래가 아니고요. 예. 뭐 색깔이 있는 노래가 아니고 예. 어 단순히 설명하면 5.18 희생자를 추모하는 노래이고 음. 또뭐 민주주의를 열망하는 그런 노래이지 여기에 무슨 뭐 사상이 생기고 무슨 이상하니 뭐좀뭐 빨간색을 열라고 그러고 자꾸 그런 그걸 이용하라는 세력들이 있었는데요. 예. 뭐 이제는 이제 그런 일이 없기를 바랍니다.
0: 예, 일단은 윤석열 정부 출범하고 네. 이 국민의힘 의원들 대부분이 이제 동참을 하기로 해서 그 다음에 이제 네. 뭐 당연히 뭐제창하겠다 이런 이야기가 들리니까 상당히 네. 이제 분위기는 좋아진 것 같습니다.
6: 네, 우선 저도 그런 뉴스를 봤는데요. 어, 뭐 당연히 환영하는 입장이고요. 추후로도 우리 윤석열 정부가 진정으로 이제 5.18과 또니브리행진곡을 기념하는 그런 정부가 되기를 바랍니다.
0: 네, 이게 저헌법 정신에도 헌법 전문에도 좀놓지기를 바라시죠?
6: 네. 본인이 그렇게 또 약속하셨지 않습니까? 예. 네. 그래서 당연히 그렇게 되리라고 믿고 있고 가능한 빨리 했으면 좋겠습니다. 네.
0: 그때 스무 살 때라고 말씀을 하셨는데 그때 광주에 계셨던 거잖아요.
6: 그렇습니다. 제가 대학교 3학년이었죠. 어, 어, 뭐, 그렇게 용감하지는 못해서 앞장서지는 못했습니다만, 그, 10일간의 그 모든 항쟁 기간을 처음부터 끝까지 제가 다 보았던 사람이죠.
0: 광주에서 그러면 대학을 다니셨던 거예요?
6: 아니면? 맞습니다. 전남대학교를 다니고 있었습니다.
0: 아, 그렇군요. 앞장서지는 못했지만, 그 상황은 다 지켜보셨고, 네 그리고 그걸 이제 곡으로 만드셨었군요
6: 네 아무래도 제가 이제 노래를 좀 만드는 재주가 있어서 음. 그~ 처음부터 끝까지 봤던 그런 것들이 제 몸속에 박혀 있다가 아마 니무리는 행진곡으로 표현되지 않았나 싶습니다
0: 근데 이 당시에 이~ 광주 상황을 왜곡했던 그~ 보도들도 굉장히 많고 아직도 왜곡하고 있는 사람들이 많아서
6: 네, 당시
0: 상황을 좀 말씀을 해주세요.
6: 네, 아, 그, 어, 그 당시 상황은 정말 어목에, 아, 정말 무서웠었습니다. 예. 어, 나라를 지키라고 세금을 해서 했던 군인들이, 저도 처음에는 이 군인들이, 음. 어, 뭐, 이렇게 특수부대 그 공수원 그런 건지 몰랐어요. 예. 근데 너무나 정말 이해할 수 없을 정도로 참담하게, 어, 시민들을 두들겨 패고 때리는 걸 보면서, 너무나 감격도 랬어요어 나라를 지키라는 군인들이 왜 이렇게 시민들을 죽이는가? 정말 분노했었죠. 음. 그리고 또 좌절했었고요. 예. 또 이기지 못했던 그런 아픔이 너무 컸었고요. 음. 그리고 나중에 결과적으로 끝나고 나니까 수없이 많은 친구들 후배들, 선배들이 돌아가셨는데 살아남았다는 그런 어떤 부채감, 죄책감이 굉장히 많이 있었죠. 음. 저는 다행히 니무리한 행진곡을 만들어서. 어, 제 마음속에 조금의 이로가 됐었던 그런 네. 기억이 생생합니다
0: 이게 지금 사실은 대표님 인생도 많이 바꿔놨을 것 같은데요
6: 맞습니다 제가 뭐 지금도 많이 부족하긴 하지만 이니무리한 행진곡이 어, 전국적으로 불려지면서 많은 사람들이 이 노래를 따라하를때제 스스로에게 이야기를 했죠 네. 니무리한 행진곡 작곡자로서 어, 부끄럽지 않게 살아야 된다 음. 하는 그런 그제 삶의 지침이 되었다고는 할까요? 그런 네. 노래죠 네.
0: 존창각 존창각. 예. 존찬각, 존찬각. 예 네, 계속. 네. 예. 존경 찬사가고 네. 이518 민주화 운동의 예술적 형상화를 위해서 다른 노력도 좀 하고 계시다고 들었습니다.
6: 네. 지난 한 5년 동안 6년 동안 제가 저 제가 참여를 해서 어니무리안 행진곡 어 세계화 대중화 아 사업을 진행했었습니다. 네. 그래서 어결과한 8편의 교향시 교향곡이 만들어졌고요. 아, 다음에 또, 그, 뮤지컬, 대형 뮤지컬 한 편이 지금 만들어졌습니다. 네. 그렇지만, 이제, 아마 프랑스 대혁명 역사에서 나오다시피, 저는 5.18과 같은 그런 항쟁의 역사는요, 정치나 교육의 영역에 머물러서는, 안 됩니다. 왜냐하면 굉장히 위험하거든요. 언제에 따라 또 바뀌어질 수도 있기 때문에 음. 그래서 프랑스 대혁명처럼 문화예술로 승화된 그런 역사만이 용서한다고 믿고 있습니다. 그래서 앞으로도 이런 노력을 계속할 것이며 어 윤석열 정부가 이렇게 또 5.18을 어, 기념하고 인정하고 또 진정으로 이렇게 여러 가지를 어, 해내간다면 이런 문화예술적 형성화 작업에 많은 힘을 좀 기울여 주셨으면 어, 하는 뭐 부탁 바람. 바람이 있습니다. 네.
0: 예, 알겠습니다. 여기까지 듣고요. 김종률 네. 세종시문화재단 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 끝으로 이물 위한 행진곡 들으면서 끝내겠습니다. 5월 18일
7: 최경룡의 최강 시사였습니다. 고맙습니다.